0: So, hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry. Hart. Und unserem und? kleinen Spezialgast.
1: Matze. Hallo, guten Abend. Jetzt geht's
2: los.
0: Ja, da haben wir es mal gerade so wieder geschafft, auf, auf die allerletzte Minute hier. Aber, ihr seht ja, ich bin da, Dessart ist da, Matze auf der anderen Seite, Matze ist da. Und äh, ich freue mich auf einen entspannten Abend mit euch und der Chat ist auch schon da. Das heißt, nur Community Talk. Ähm, ja, mir ist erstmal nichts anderes eingefallen. Ähm, wir machen das schon. Wir haben ein volles Programm heute. Erstmal das Wichtigste, Desat, wir haben uns die ganze Woche schon gesehen und gehört. Wie war deine Woche, Matze?
1: <lacht> Meine Woche am an, an Dienstagabend, ja. Äh, Na, die deine ver frei, die ver vergangene Woche bis jetzt. <lacht> äh, viel Arbeiten, viele Schichten, viele Nachtschichten, aber jetzt endlich ein paar Tage frei und äh, die Sonne genossen, so gut es ging. Gelesen, Comics gelesen, so gut es ging. Hammer. Und ein bisschen was geschaut auf... Ja, Stream-Dienste halt
0: ne? <lacht> sehr, sehr gut. Das hat auch ein bisschen was geguckt. Du hast mir gestern Ex Machina empfohlen. Ja. Ähm, willst du ein bisschen was zu dem Film nachher noch bequatschen oder sagst mhm. du einfach, ey, guckt euch den an und äh, freut
3: euch Ja, drauf. Ich, ich, kann, ich kann mal versuchen, nachher für mich so eine kleine mini-spoilerfreie Review zu machen. Äh, wird, wird wirklich sehr kurz, weil ich mache nachher sehr kurz. Aber ich habe noch dann. mehr geschaut.
0: Du hast noch mehr geschaut. Ja, ich, ich weiß. Du hast auf jeden Fall äh, noch den Spider-Man geguckt. Und zwar genau. Far From Home, die Klassenfahrt. Mhm. Äh, werden wir auch noch mal Wir, wir sind ja absolut im Spider-Man-Nia. Versteht ja. ihr? Äh, und werden dann hoffen, dass jetzt gleich der Trailer rauskommt. Wie letzte Woche. Das kommt bestimmt dann irgendwie in zwei Tagen raus. Ähm, Karim hatte, glaube ich, in die Gruppe ge geschrieben mhm. Dass am das Donnerstag das, eventuell, ja. was sich anbahnt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe jetzt. Jetzt gleich. Und dann können die Jungs und Mädels uns in die Gruppe schreiben. Und ähm, ja. Aber kommen wir zu dir, Matze. Ähm, du hast ja einen eigenen Podcast, äh, an dem ich ja auch schon teilhaben durfte. Und auch, ihr seid spiegelverkehrt bei mir. Also Dessart. <lacht> Dessart das ja auch schon. Und äh, heute machen wir dann die, äh, die, die Trilogie vollständig. Ich, hast du ja.
1: eigentlich alles erreicht und äh, kann eigentlich auch aufhören.
0: Eben. Nein. Äh, seit, seit wann machst du diesen Podcast? Worum geht es in dem Podcast? Und ähm, generell, das ist ja, wie der Name schon sagt, äh, wahrscheinlich ein hauptspezifischer Star Wars Podcast. Im Allgemeinen, wie stehst du zum Thema Star Wars? Seit wann bist du Star Wars Fan? Wie groß... Bist du einer und ähm, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich brauche einen Podcast, um wöchentlich hier ähm, meine Meinung zu verbreiten?
1: Ja, also der Podcast ging los im Dezember 20, also äh, mittendrin in der Pandemie quasi. Äh, vorher immer generell Podcast gehört, ja, natürlich Movitopia, Diverse andere Star-Wars-Podcasts und Film-Podcasts und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt machst du dich mal schlau, was braucht man dafür überhaupt und äh, wie machen die das und was für Programme und dann, ja, <lacht> ja, und dann habe ich mir überlegt, was was ja, eigentlich kann es nur irgendwas über Star-Wars sein, da habe ich die Connection zu den Star-Wars-Fans äh, Hannover hier äh, ja und da bin ich dann auch gleich fündig geworden, Unterstützung, so ein einigermaßen festes Team von drei, vier Leuten, mit denen wir halt die Filme besprochen haben ja. und die Serien jetzt nach und nach besprechen wollen natürlich. Und alles andere, was noch rauskommt, so wie, ja, ihr beide, das ist halt so, was mir gefällt. Ne? Und auch Comiczeichner und äh, Kinobetreiber, äh, Comiclebenbesitzerinnen und Besitzer, ja was ich so quasi gerne mache. Und ja, auch die, um die auch ein bisschen zu unterstützen. Ne? Also, wir weiß jetzt nicht das, das Riesenkino zum Beispiel, sondern hier so ein kleineres Dorfkino, also Dorfkino in Anführungszeichen, um halt ja ein bisschen Werbung zu machen auch, ne weil der Gutscheine, die ganzen Gutscheinaktionen und so damals, was so am Start war. Ja.
0: Hammermäßig. Wie viele Episoden gibt es da bis jetzt? Also, ihr seid wahrscheinlich äh, überall vertreten, wo man Podcast äh, ja, genießen also kann.
1: Ich wüsste jetzt keine Plattform, wo nicht eigentlich also Geil. über ja, läuft ja über Enka das ist ja dieser Vertreiber kostenlos alles und der vertreibt es auch die ganzen anderen Plattformen auch Apple äh, ja und überall und auf YouTube mache ich zwar nicht so gerne was heißt nicht so gerne weil man dieses Video noch erstellen um halt bei YouTube hochzuladen aber
0: ist unfassbar nervig viel Arbeit deswegen lieber einmal alles installieren Oh, jetzt ist meine Weintraube runtergefallen. Lieber alles. Der Chat geht voll ab hier. Ich, ich sehe gar nicht durch. Deshalb, hast du das ein bisschen im Auge, was da so äh, ja,
3: ja, ja. losgeht? Ja, ja. Da steht schon so viel. Ich, 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 noch mach, nicht... ich mach mal, ich werde mal so ein bisschen moderieren den Chat erstmal. So, Ja, ja. Mal ich Heb mal ganz oh. kurz
1: meine Weintraube auf. Ob mein, mein Dorf auf der Beine ist. Bin ein bisschen zugepflastert heute, passt über.
2: Ja.
0: Die Star Wars, was, was ist das? Star Wars Fans Hannover, ist das äh, genau. so ein Cosplay-Verein? oder ist ein
1: Verein, genau, so richtig, ja. äh, Mitgliederanzahl jetzt knapp 160 müssten wir sein. Ein äh, Verein wohnen wir letztes, vorletztes Jahr, offiziell wohl. Ja.
0: Und da bist du Teil sein. von,
1: richtig? Eine ganz normaler, ja, also Mitglied. Äh, okay. mach Also Cosplay oder kein Cosplay ist es nicht zwingend notwendig.
0: Du hast also irgendwo ein Slave-Layer-Kostüm für dich versteckt <lacht> zu Hause.
1: Ja, ist in Arbeit. Aber eigentlich nur das Jedi-Kostüm äh, mit allem, was dazugehört. Lichtschwert ja. natürlich. und äh, Ich bin also ein
0: Lichtschwert-Fan. Was ist denn dein Lieblings äh, Lichtschwert? -Griff? Ich bin
1: ein äh, Griff. Naja, also von, von, <lacht> so, von wem
0: oder auch von mir aus Farbe?
1: Farbe. wenn Ich bin mehr Mace Windu und äh, das Ding habe ich auch. Also diese Farbe. Return ich Mace ausgesucht. Windu. Ja. Genau.
0: <lacht> Let Mace Windu live again.
1: Ist auch auf, auf, auf Veranstaltungen nicht so oft vorhanden. Also daher da stecke ich dann meist auch schon ein bisschen raus.
0: Ja. Ähm, und Lichtschwert griff technisch. Also hast du auch das, das Lichtschwert von Mace Windu? Oder? Nein, nein, nein. Das war nee.
1: so ein amerikanisches Ding.
0: Sind ja auch sehr kostspielig. Ne? Ich ja. mein, mein, mein teuerstes Lichtschwert ist von Kit Fisto. Das hat 900 Euro gekostet. Da ich, wobei es ja noch weitaus teurere gibt. Aber da habe ich dann für den Kit Fisto habe ich 900 Euro blechen wollen. Ich habe mir drei Minuten überlegt, machst du es oder machst du es nicht. Aber ich wollte unbedingt ein grünes. Und ich muss ja sagen, dass mir das grüne, also das sind ja die dann halt nur mit Klinge mhm. noch dazu, dass ich das grüne von Luke überhaupt nicht geil umgesetzt finde, von Master Replicas. Also Kenner wissen, wovon ich spreche. Weil das ist ja hier schon recht... Originalgetreu, auch von der Größe mit allem Drum und Dran, ja. Mhm. Das ist schon ordentlich. Äh, und das von das sieht Luke, immer so riesig aber. riesig aus.
3: Bei, bei dir, das sieht immer bei so. Bei mir, ja.
0: Aus. Ich habe aber auch so Babyhände. So. Vielleicht so. So besser. Warte, wenn ja, ich es weiter nach hinten immer aus packe. Das so ein
3: riesig fettes Ding. Also krass. Ja,
0: ja nee, aber also ich finde, es geht. Also so. Ähm, so ist es für mich in Ordnung, aber das von Luke ist halt richtig klobig. Und ähm, damit die Stange da halt so reinpasst. Ich finde es halt. Mhm. Dann lieber gar nicht. Also bevor Und deswegen habe ich dann Kit Kitfisto geholt, weil es auch grün ist und auch so aussieht wie im Film und darauf lege ich dann halt schon Wert. Ähm, ja, macht ihr denn noch so Veranstaltungen? Du kannst ja mal ein bisschen Werbung machen. So. Und was passiert jo, da? Wie Stripperinnen ähm, oder mach's. Stripper? Jabba Stripper? Nein.
1: Äh, was machen wir? Äh, Veranstaltungen, zum Beispiel äh, Krankenhäuser besuchen, äh, Kinderstationen zum mhm. Beispiel. Ähm. Ja, Charity-Bereich im Allgemeinen, ne? Spenden sammeln, da haben wir immer so einen Spendenpartner von Jahr zu Jahr, jetzt hier, was hier in der Nähe von Hann Großraum Hannover so ist, äh, das wird dann abgestimmt ja. und dann kommt am Ende des Jahres das ganze Geld per Scheck da zu denen. Äh, ist natürlich leider so ein bisschen äh, letztes Jahr natürlich nicht so toll gewesen und dieses Jahr läuft es ja auch noch nicht so wirklich, mhm. aber einige Sachen haben wir dieses Jahr auch schon gemacht, äh, Krankenhaus in Hildesheim besucht zum Beispiel, also die anderen, ich, 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 ich war nicht dabei, aber... Das ist so das Hauptaugenmerk. Ne? Und halt treffen, äh, treffen uns, glaube ich, zweimal im Monat. Äh, zweimal im Monat. Zweimal, alle zwei Monate. Ja, und dann ist halt Aber 160
0: Thema, ne? Leute Also ich organisiere ja immer die Star-Wars-Treffen zu Episode Was auch immer dann rauskommt, welche Episode <lacht> fürs Kino. Das ist ja schon sehr umfangreich dann. also Und das sind nur 20. Für 160 Leute, das ist ja dann schon oder sucht ihr euch dann einfach so ein Riesenfeld und stellt euch dahin.
1: hin? Also wenn, wenn mal alle 160 kommen zu so einem Event, haben wir das, haben, hat der Eventveranstalter wahrscheinlich ein Problem. Aber Oder unsere Treffen, das wäre dann auch ein Problem. Aber es ist alles so im Rahmen. Das, manchmal wird die Zahl auch vorgegeben vom Veranstalter. Ich brauche nur also 20, dann ist Schluss oder so zum okay, Beispiel. Ja. Und das passt auch. Also, also,
0: dass die volle imperiale Flotte dort ja. eintrifft, ist <lacht> relativ selten. <lacht>
1: Das ist äh, sehr selten, ja. Ja,
0: cool. Okay, aber trotzdem Seitdem sehr geil. Also
1: macht Spaß, ne? Und äh, da ist auch alles vertreten. Also helle Seite, dunkle Seite. Äh ja. Also, auch natürlich Kopfheldjäger, ja. Jaja-Fans. <lacht> Druiden. <lacht>
0: ja, Na, wir werden mal sehen. Ja, du bist ja heute auch äh, eigentlich äh, inoffiziell im Namen von Lukasfilm eigentlich hier. Weil du ja heute probierst, ähm, zumindest von unserer Seite aus, von unserem kleinen Kreis, den wir hier betreiben, uns allen äh, The High Republic äh, ein wenig näher zu bringen. Das machen wir auch gleich. Äh, wie, wann, wann bist du denn begeisterter Star Wars Fan geworden? Wie lange ist das her oder seit wann hat es dich dann so gepackt, dass du sagst, es muss ein Teil von meinem Leben sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so richtig fing es an 1999, wahrscheinlich sehr, sehr spät. Okay,
0: aber es ist ja, okay, also das ist ja nicht zur OT-Zeit, sondern doch nee. dann eher zu
1: den Prequels. Genau, als dieser halt Episode 1 rauskam, ja. da war ich auch schon 19, also, äh, aber natürlich hat man vorher schon Kontakt gehabt, ne, aber so intensiv, ne, dass ich dann den Film fünf, sechs Mal geschaut habe. Ja, äh, ja da fing das eigentlich so richtig an erst.
0: Ja, krass. Aber ist ja dann jetzt natürlich auch schon, ja, bis 21, 22 Jahre, ist natürlich auch eine Zeit, ne? Mhm. Also mhm. seitdem dann aber alle Filme auch äh, leidenschaftlich ja, im Kino wenn die, wenn geguckt, Filme, ja. Ja, haben wir mäßig. Also, Ja, wir können ja dann noch ein bisschen ähm, nachher ausschweifen bezüglich der neuen Trilogie, also der Sequel-Trilogie, wie da so in zwei, drei Sätzen deine Auffassung ist, ähm, also ich kenne deine Doch Auffassung nicht. schon, weil wir an deinem Podcast schon drüber gequatscht haben, aber für die neuen Zuhörer, die jetzt äh, ab demnächst auch fleißig, äh, David, schon gut, ist ein Insider, braucht ihr nicht verstehen. Aber dass David da ist, ist sehr lustig. Ähm, und, aber dass die neuen äh, Zuschauer und Zuhörerinnen äh, sich mal ein Bild davon machen können, wie du zu dem ganzen neuen Disney-Star-Wars Stehst und so weiter. Okay. Gut, das hat, dann hole ich dich mal wieder zurück ins Leben. Äh, wir, erstmal Ex Machina. Wir, recht spoilerfrei, ich wollte den ja gestern gucken. Ja, ja. Wir hatten aber gestern unsere aller, 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 allererste Bandprobe seit acht, neun Monaten oder so. Und danach war ich einfach sehr müde und bin eingeschlafen. Das hat, Ex Machina, warum lohnt sich dieser Film, äh, das zu gucken?
3: Also. Ähm, bei mir war es eher Zufall. Ich dachte, ich hätte ihn tatsächlich schon mal gesehen, war aber nicht so. Das heißt, ich habe ihn einfach mal angemacht, äh, um einfach irgendwas. Ich habe dem Film fünf Minuten gegeben. Und ich dachte, okay, wenn es in fünf Minuten nichts nicht klappt, dann äh, lassen wir es. Ja. Und der Film ist ja sehr, also das, was du ja schon gesehen hast, wo du eingeschlafen bist, das ist auch alles. Also der Film äh, passiert ja nur mit zwei, in Klammern drei Personen. Das ja. ist komplett. Aber das ist halt so. Ich vergleiche es immer gerne mit Nolan, Shutter Island und so weiter. Da, ist, da passiert zwar mehr drum rum, aber es ist halt einfach geschichtlich. So Story, Plotbildung, unfassbar gut. Es ist halt ein trotzdem sehr, sehr aktuelles Thema mit der künstlichen KI, wie das Ganze funktioniert. Es hat auch so, so ein bisschen einen Cliffhanger-Aufbau. Ähm, ich muss sagen, von Anfang bis Ende fand ich den mega spannend. Ich glaube, ich werde ihn auch noch mal schauen, weil das ist so ein Film, wenn du ihn das zweite Mal schaust, dann achtest du auf ganz andere Dinge. Okay, also das ist auch das,
0: was Shutter Island ja auch so ein bisschen bietet. Ja. Konntest du den gucken? Also erstmal äh, die Star Wars Fans Hannover gucken mit zu, ich weiß nicht, Matze, siehst du den Chat?
1: Ich habe gerade mal reingeguckt, ja.
0: Ja, die äh, bedanken sich. Go Matze, go heißt es hier. Also dann auch schöne Grüße. Ähm, konntest du, hast du schon mal Ex Machina gucken können? Ist ja. das ein, so ein, wie, wie fandst du den Film von der 1 bis
1: 10? Uh, schon zwar länger, etwas länger her, aber ich glaube auch eine sechs, gute sieben. Also so ein Science-Fiction-Ding okay. äh, ist immer, immer gut. Ich glaube, der ist ein Film. bisschen
0: drüber, ne? Der ist wahrscheinlich ja, also,
1: bei einer 8. Für
3: mich, mich wäre es eine Acht. Ja, also okay. ich, ich glaube, es kann sein, dass ich ihn beim zweiten Mal vielleicht sogar noch höher ranke, wenn das, was ich jetzt im Kopf habe, nochmal schaue, wenn das so, so, ein, so, so ein Ganzes ergibt. Wenn ich sage, ah, okay, krass. ja Aber mhm. ja, für mich, ich. Das Ding ist, ich mag ja das Thema. Wie gesagt, KI und sowas ist absolut mein Ding. Äh, deswegen bin ich mega gespannt. Der Chat sagt auch hier, geiler Film. Also auf jeden Fall echt ein gutes Ding. Äh, und zwar viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Chappie ist ja auch so künstliche KI. Ist ja, Chappie ist
0: das mit, äh, Chappy. mit oder Chappie hier mit, ähm, mit Wolverine, der?
3: Nee. Mit, mit, mit Hugh Jackman? Äh,
0: nee,
3: ich habe ist mit so einem Robohund, da geht es ja auch um, um, um den Vergleich zwischen Mensch, Tier und Künstlicher. Und ja, ich
0: habe irgendwas mit, mit Hugh Jackman, weil er da immer mit Robotern kämpft oder mhm. irgendwie so, aber ich, der heißt, glaube ich, anders.
3: Macht euch nichts ja. draus. Aber auf jeden Fall auch ein Film, Müll. Guckt, ihr, guckt euch Ex-Machina an, der, also ja, kann ich auf jeden Fall sagen, top, lohnt sich. Das, das wäre so ein Film tatsächlich, wenn es die noch gäbe, also wenn ich noch eine Blu-Ray-Sammlung hätte, dann würde ich ihn mir holen. Den nee. würde ich gerne im Regal stehen haben.
0: Neon schreibt, bitte Darth Jar Jar Talk heute. Ich weiß gar nicht, was man dazu Also, bitte. Ähm, ich frage euch von mir aus, Matze, was hältst du von der Darth äh, Jar, Jar Theorie, dass er im Prinzip hinter allem steckt und dass er eigentlich hätte der Bösewicht sein sollen, der am Ende von Episode 9 sein wahres Gesicht äh, präsentiert?
1: Ja, da halte ich absolut gar nichts von. Aber eine Rückkehr von ihm als Jaja Jar wäre vollkommen okay. Also ja. egal, Vor allem, welcher vor allem als oder. so
0: tragische Figur, die er dann ja. ja am Ende irgendwie eigentlich jetzt ist, zumindest in den Büchern. Wie ist das bei dir, Dessart? Äh, Darth Jar, Jar also als reales, ähm, reales Konzept halte ich eigentlich für Mumpitz. So.
3: Ja, also ich, ich, ich fand es ja ziemlich interessant, als du das letztens erwähnt hast, mit diesem tragischen Figur, dass das krass ist. Das Problem ist halt, die haben ihn halt wirklich in Episode 1 lächerlich gemacht und das darf man nicht vergessen und das kann ich nicht vergessen. In, in Episode 2 wurde er extrem gekürzt. Ja, da war es okay, aber die Sprache, es geht ja gar nicht um die Sprache, aber der hat so, hat so einen Witz reingebracht, der mir nicht so sehr gefallen hat. Also er macht mir den Film auch nicht kaputt. Und ich also ich glaube nicht, dass die jemals ihn als tragische Figur wiederbringt. Glaube ich nicht. Aber ja, wenn er mal irgendwie, wie bei Clone Wars, was du erzählt hast, dass er da als Jedi gesehen wird, aus Versehen so, ja, dann haut man ihn halt rein, ein paar lustige Gags und so was. Aber ansonsten glaube ich da äh, minus 30 Prozent, dass da irgendwie... Noch weniger. Also
0: Neon <lacht> schreibt, unser Mangel an Glauben ist beklagenswert. <lacht> Aber ähm, ich wüsste nicht, inwiefern man das wirklich real umsetzt. Also, das Tragische, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man Jar Jar nochmal als gebrochenen Gangen sieht. Michse? Das schon, aber so ernsthaft als Darth Jar,
3: Jar kann ich, ich glaube, mir ich nicht wir, vorstellen. Den sehen, wir, den sehen wir nie wieder. Ja, er ist weg. Er ist weg, ich glaube auch.
0: Yeah. Ich meine, vielleicht bringt Dave Filoni den mal in irgendeiner Live-Action-Serie zurück äh, mit Ahmed Bester nochmal. Ich glaube, der würde heute wesentlich mehr Liebe bekommen als
3: ja, damals. Ich, ich sag mal so, eine Sache, ja, weil das wird nie passieren, aber klar, wenn irgendwie in irgendeiner Form jemand mit einem Mantel kommt, ja, so ähnlich Darth Maul und dann siehst du... Oder halt wie so, das Ende
0: von ähm, Bad Batch, letzte Folge. <lacht> ja,
3: also und dann praktisch der die Kapuze abmacht und das wirklich so ein Total mit Säge, Zähnen und sowas, so ein Jar Jar, denkst, so, Alter, was mit dem passiert? Rote Augen, Sith Lord, ja, wäre total bescheuert wahrscheinlich, aber ja. das, das würde schon so ein Wow-Effekt, aber wie gesagt, unmöglich, ja. glaube ich nicht, dann springe ich aus dem Fenster. Let
0: <lacht> Darth Jar, Jar, Jar Beat 300. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich habe das Gefühl, <lacht> wir schaffen gerade die nächste MT-Running Gag. <lacht> äh, gibt es schon vorherige Running Gags? Ich glaube, unser bisheriger größter Running Gag war, äh, dass das Video immer geruckelt hat, aber das ist ja jetzt erstmal ja. behoben.
3: Das ist erstmal behoben, ja. ja.
0: Na gut, egal. Okay, dann Deshard, Spider-Man. Wie sieht's aus? <lacht> äh, du bist ja bisher, glaube ich, eher Toby Maguire, Spider-Man, das war deine Spider-Man-Trilogie. Ja. Mhm. Matze, du, du kannst auch mal ganz kurz erzählen, wie du generell zu den ganzen Spider-Männern stehst, sowohl mit Andrew Garfield, dem ganz alten, dem ganz neuen. Oder sagst du, eigentlich interessiert mich Spider-Man wirklich null. Ähm, und dann kann Desart mal ausholen, weil er hat sich jetzt vor ein paar Tagen, kannst du eigentlich selber erzählen, was hast du denn vor ein paar Tagen?
3: Spider-Man, nicht mein, zu. Genau.
0: <lacht> <lacht> okay, Matze, erstmal du. Erst mal du. Ja, Wie stehst äh, du zu dem ganzen äh, Thema und vor allem auch mit diesem Ganzen, du weißt ja worüber wir die letzten Wochen immer gequatscht haben, dass eventuell die alten Gesichter im neuen Spider-Man dann auftauchen sollen, eventuell?
1: Ja, also diese Zusammenführung, dieses Multiverse wäre absolut Hammer. Hast du gehört, Findus? Sowas von dafür. Äh, das habe ich doch schon mal irgendwo geschrieben, wenn ich jetzt, wann dann äh, und ja, generell kommt Marvel eigentlich genau gleich hinter, hinter äh, Star Wars bei mir. Also alles, was die raushauen an Filmen, Serien, finde ich klasse. Auch damals schon der, alte, der erste Spider-Man. Andrew Garfield mit Elektro, der, war das der erste von ihm? Das ihnen? war der
0: zweite. Der erste war mit diesem Eidechsen-Man.
1: Ah, ja, okay, das war so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, sah ja. komisch aus auf jeden Fall. Aber auch, äh, ja, schon lange nicht mehr geschaut eigentlich. Hatte ich auch vor demnächst mal wieder die beiden. Lohnt sich
0: auch. Also die sind nicht so schlecht, wie ich sie in Erinnerung hatten, hatte. Vor allem der zweite hat ja eigentlich einen ziemlich schlechten Ruf so, dass er ein bisschen überfüllt ist mit äh, einerseits diesem Nashorn, dann Electro ja. dann noch den grünen Kobold und äh, irgendwie zu viele, dann noch die Liebesgeschichte zwischen Gwen Stacy und Peter Parker. Und dann aber noch diese komische Mission, wo Peter über seine Eltern was raus... Also einfach zu viel in einem Film. Mhm. Aber äh, wenn man das erstmal weiß, dass das alles passiert, funktioniert der Film doch, doch einigermaßen. Nee, es ist immer noch nicht geil, aber funktioniert schon einigermaßen <lacht> ganz gut so. Und ähm, was, was hältst du von der neuen äh, Spider-Man-Darstellung von Tom Holland bis jetzt, Matze?
1: Ja, exzellent. Also allein... Ja, der Typ, der lebt das ja so anscheinend auch, ne? Also der ist ja, ja hält sich da top fit oder war vorher schon top fit ja, extra ja. gemacht und äh, also der passt da ja wie Thor, der passt da rein, wie wie alle eigentlich, wie Captain America. Ne? Und, ja.
0: Äh, ja, besonders finde ich halt gut, dass diese neuen äh, Marvel Stars, äh, wie auch äh, wie Chris Hemsworth und Captain America, wie heißt er? Äh, ja, Chris Evans, nee,
1: Evans.
2: Doch.
0: Ja, Chris Evans. Und äh, auch Tom Holland und so, dass die dann als diese Figuren für wohltätige Zwecke ähm, in Krankenhäusern vorbeischauen und so. Ich glaube, das ist schon ganz schön cool. Sowas gab es damals halt nicht, dass mhm. das Leute gemacht haben. Und für, für so einen Siebenjährigen ist das halt real. Ne? Da steht dann einfach Thor in deinem Zimmer mhm. und äh, sagt, ey, du schaffst das schon. Und ich glaube schon, ja, ja. dass das viel bewirken kann, so ein bisschen.
1: Was ich hoffe, dass auch auf jeden Fall noch äh, Miles Morales äh, in Live-Action zu sehen sein wird irgendwann. Ja,
0: da kommen ja auch meine Hoffnungen für die nächsten Spider-Man jetzt, der dann kommen hm. soll, No Way Home. Allerdings sind meine Hoffnungen, also da, da müssten die ja alles in einen Film reinpacken, <lacht> dann wird es wahrscheinlich wieder unrealistisch. So deshalb. Naja, wo,
3: wobei, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt erstmal der dritte, letzte mit Tom Holland sein würde mhm. und die dafür ja etwas Neues machen müssen, wäre es halt vielleicht doch, dass das sich switcht. Was wäre ja schon mal gesagt. Haben.
0: Das wird nicht der letzte mit Tom Holland sein.
3: <lacht> Na, zumindest für dieses Universum. Also für Sony macht er, glaube ich, auf jeden Fall noch weiter.
0: Ja. Also, ja.
3: meine Review zu Teil 2. Ich mache es einfach sehr, ich mache es gar nicht so lang. Ähm, wie gesagt, ich muss sagen, als ich, ich dachte mir, ey, weißt du was, der zweite ich glaube, bei Netflix, haust du mal rein. Ähm, ich fand ja den ersten. Okay. Gut, also er, er hat mir auch Spaß gemacht. Ich komme einfach, also ich mag Tom Holland nicht so sehr als Peter Parker, weil das halt schon der Dritte ist. Und ich bin <lacht> schon ein bisschen älter und habe mit Toby Maguire mein Spider-Man gefunden. Und alle anderen, ja, muss man sich dran gewöhnen. Und ich bin ein bisschen älter, muss ich nochmal sagen, ähm, diese Humorsachen, die da kommen, äh, ich verstehe sie schon, aber da bin ich zu alt für. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte es nie gedacht, aber ich fand es, Weiß ich, ich fand auch damals Ballermann 6 geil, den Film, weiß ich ob ihn noch jemand kennt. Hm. <lacht> ja, natürlich. Mit, äh, mit Tom Krause, nee, hieß der. Tom Gerhard. Genau. Und den fand ich mal mega lustig. Da habe ich vor einer Weile schon ein bisschen hergesehen und dachte mir so: Alter, was fand ich in diesem bescheuerten <lacht> Film denn gut? Ja. Aber sowas gibt
1: es nicht mehr, finde ich. Solche Filme gibt nicht mehr. Das
0: ist natürlich ein, ein Argument, ja, dass man sagt, dass so eine Sachen heute nicht mehr gemacht werden. Egal wie. Also ich kann mit Ballermann 6 überhaupt nichts
3: anfangen. Na, ja, überhaupt mit sehr Sparte. und so Voll normal oder so. Ja, genau. <lacht> und so kommt mir das mit der, mit der Sparte von, ähm, von Spider-Man vor. Wobei ich aber sagen muss, dass der zweite technisch unfassbar geil gemacht wurde. Ähm, diese ganzen Cameos und so weiter auch unfassbar gut gemacht wurde. Er, er integriert sich sehr gut in dieses Blip-Ding, äh, dass da ja. praktisch einfach die... Wirklich mega cool, dass die Charaktere jetzt älter sind, auf einmal die irgendwie gleich... Sehr cool gemacht. Ähm, mit MJ komme ich auch nicht so sehr klar, weil für mich ist MJ einfach Kirsten ja, Die sahen <lacht> immer noch mal am besten aus. Ähm, was ich aber sehr geil fand, und da muss ich wirklich sagen, mit, vielleicht sogar einer meiner Lieblingsbösewichte, war Mysterio. Weil einfach, mhm. ich mag den Schauspieler von ja. Day After Tomorrow, finde ich mega, also einfach diese Rolle, die er, wie er sie gespielt hat, unfassbar geil. Ja, also so wirklich dieses oh krass, ich bin der Retter der Welt und dann auf der anderen Seite voll der Honk, der sich einfach nur alles schreiben lässt, du denkst, geil, ich fand es auch mega cool gemacht mit diesen Projektoren, also wirklich sehr, sehr cool, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und natürlich wirklich sehr geil gemacht, das Ende, das komplette Ende, was wirklich den Film nochmal in eine neue Dimension reingehaut hat, wo ich mir dachte, am Ende so, ja okay, ich warte mal, wobei ich finde es ein bisschen schade, dass diese Post-Scene ist, weil wer da aus dem Kino gegangen ist oder wer da ausgeschaltet hat, na, der hat ein Problem. Der, der, der hat ja eigentlich das Hauptding nicht gesehen. Ja. ja. Also wie gesagt, ich kann sagen, macht mir Spaß, das hat mich noch mehr gehypt auf äh, Spider-Man 3, da freue ich mich, bin mega gespannt und wie gesagt, ich bin auch unglaublich gespannt, ob das wirklich jetzt, ich weiß nicht, ob, ob wir uns hier zu Tode hypen. Wahrscheinlich. Und, und, und dann sehen wir den Trailer und denken uns so, ja, es wird ein guter Spider-Man, aber nicht dieses interstellare
0: Ausmaß an Multiversen, ja. welches wir uns hier ausmalen. Äh, Matze, du hast ja, hast du die letzten Wochen ein bisschen mitbekommen, worüber wir mal so gequatscht haben? Ähm, wie, wie hoch siehst du denn die Chancen? Also es ist ja noch mal eine Frage, ob das passieren wird im Film dann, oder ob wir es auch in den Trailern zu sehen bekommen, schon so leichte Ansätze davon. Erstmal so prozentmäßig, das, was wir die letzten Wochen schon immer machen, es schwankt ja mal. Mal bin ich bei 80 Prozent, dann gehe ich wieder runter und denke mir, ah, ich glaube, wir erwarten zu viel. Ähm, wie, wie realistisch siehst du die Chance, dass diese Sachen, von denen wir sprechen, Miles Morales, äh, Toby Maguire, Andrew Garfield, alle zusammen, dass das wirklich passiert? Wie würdest du als nicht äh, so Movie-Topia-mäßig infizierter
1: die Sache einschätzen? Äh, sehr realistisch eigentlich. Ob es jetzt gleich in alles in einem Film passiert, das ist, oder so eine ja, post Credit szene wieder, würde das eigentlich, finde ich, so mit reinpassen wie sie es machen, keine Ahnung, aber äh, halt angeteasert wird und dann den nächsten Film zum ja. Beispiel.
0: Karim schreibt, äh, der Spider-Man 3 Trailer wird wie, den, äh, wie der Endgame Trailer, das einfach nicht so viel verraten wird. Ja, mhm. aber du ziehst ja einfach so viel mehr Leute ins Kino, wenn dort auf einmal einfach nur so ein Shot ist, wo man einfach drei Spider-Männer sieht. Ja. Damit löst du ja einfach eine Reaktion aus. Äh, das ich weiß nicht, ob man sich das entgehen lassen kann. So. Allerdings wurde ja bei Mando auch nicht Ahsoka. Aber Ahsoka ist nicht so bekannt wie Spider-Man. Egal, wie sehr ich Ahsoka liebe als Charakter in Star Wars, äh, meine Mutter hat keine Ahnung, wer Ahsoka Tano ist und rennt deswegen <lacht> auch nicht zu Disney Plus oder so. Bei Spider-Man ist, ist es eine, schon was anderes.
3: Es ist aber auch eine Serie und Spider-Man ist ja ein Film. Das macht auch noch viel aus.
0: Hm. Okay. Dann, äh, Endgame, äh, hat man ja trotzdem auch nicht gezeigt, wie Captain America auf einmal den Hammer fängt, also hätte man ja auch reinpacken können, als so, als Money-Shot, aber vielleicht gewöhnen die sich das halt auch gerade so ein bisschen ab, so, auch, man hätte ja auch zum Beispiel bei Mando auch zeigen können, so im Trailer, nur ein Shot mit, ähm, Kapuzenfigur und grünem Lichtschwert, hätte man ja trotzdem noch eine ganze Staffel dann gerätselt, wer ist es, ja. Aber die haben das ja alles komplett draußen gelassen. Die haben ja sogar Bokatan draußen gelassen. Ähm, vielleicht ist das jetzt einfach so ein bisschen die Rangehensweise, dass man sagt, guckt euch den an, wir zeigen euch ein paar schöne Bilder, aber diesen... Aber ich kann es mir nicht vorstellen, die wissen doch auch, dass wir das jetzt sehen wollen.
3: Also, <lacht> ja, aber jetzt haben sie es abgedreht. Also <lacht> Wenn jetzt der Hype kommt, die sagen sich so, wisst ihr was, Scheiße, hätten wir das mal gemacht.
0: <lacht> ja, war. So ein Trailer ist ja auch meistens ein bisschen weiter. Schwer. Ein bisschen früher fertig als, ja. naja. Äh, von, von, wie würdest du denn jetzt dein, dein, äh, den Spider-Man so ein bisschen einranken? Also nicht einranken, sondern äh, vom, vom Ranking her hin hinpacken. Ist das einer der obersten Spider-Männer oder sagst du gesundes Mittelfeld? Ja,
1: Tom Holland jetzt. oder, oder, oder Ja, genau. Film. der
0: Also eigentlich meinte ich Dessart, aber du kannst bitte so. den... <lacht> ja. das, ihr seid spiegelverkehrt, ich muss euch das nächste Mal andersrum <lacht> drehen. Ähm...
1: Ja, ich meine äh, Far from home. from home. Tja, schwer. Als neuester, für, meistens, für mich sind die neuesten Filme halt immer besser als die Vorgänger. Aber
0: ja, das zeigt sich dann immer erst nach einer Weile, dass man sagt, ja. ja, irgendwie hat der eine, der ist trotzdem noch ein bisschen cooler.
1: Also, ich glaube, am, als allererst hat mir der erste mit Tom Holland besser gefallen als der hm. zweite. Wie ist es bei dir, Desat?
3: Also ich fand tatsächlich den. Zweiten besser, aber das kommt deswegen, weil ich einfach ja den Bösewicht sehr, sehr sympathisch und sehr cool fand. Beim ersten, äh, was waren da noch mal ich schon wieder vergessen?
0: Da ist der, da spielt Batman, Batman. den <lacht> äh, Michael Keaton, spielt da den, cool. den, den Kranich oder irgendwie so. Genau,
3: genau. Und der hat mir, also wie gesagt, ich, deswegen sage ich ja, ich fand es okay, ich fand auch Michael Keaton cool, aber ich kann mit dem Kranich oder mit dem Typen da nichts anfangen und. Wie gesagt, für ja. mich war, äh, das ist lustig, weil bei Spider-Man 2, dem alten, war Doc Ock da. Und der war der Hammer. Ja. Und ich, für mich war der ähnlich wie Doc Ock. Einfach so eine ganz krasse Charakterfigur. Bei, also ja, Michael Keaton ist ein cooler Typ. Aber ich fand einfach, die Rolle war so, wie gesagt, hat mir Wobei ich den gewinnen. Twist,
0: dass er am Ende der Vater von, von, von dem Date von, ja. von Dingsbums ist, fand ich schon ganz cool.
3: Ja aber, ja, aber das rettet ja nicht die, die Figur. Nee, an na klar. Deswegen sage ich ja, ich fand es trotzdem cool. Es war Also was man auf jeden Fall sagen muss, ich habe hab ich ich hab ja danach das Making-of gesehen von, vom zweiten Spider-Man und da ist also das schon krass, wie unglaublich heftig die das machen. Also wirklich, das sieht man ja im Film. Also dass das wirklich auf einem Niveau ist, wo man sich echt schon denkt, krass und ähm, im Making-of hat man gesehen, dass sehr, sehr viele Szenen, wo man es dachte, dass die echt sind, gar nicht echt sind. Also die haben wirklich gesagt, ey, wir haben da so lange dran gesessen, dass das jetzt überhaupt nicht echt ist und auch irgendwie Bewegungsabläufe und so, also es hat mich wirklich äh, imponiert. Und was interessant war, die haben auch gesagt, dass die Leute, die dann daran arbeiten, in diesem grafischen Ding, keinen Zugang zum Internet haben, keine Kameras haben, sie haben gar nichts. Also das heißt, da kann eigentlich nichts rauskommen, hm. so leadmäßig, weil die werden natürlich genau wissen, ob jetzt Andrew Garfield dabei ist oder nicht. Ja. Also sehr krasses Stillschweigen. Fand ich mega cool. Also das hat den Film nochmal für mich aufgewertet, aber ja, für mich war ein geiler Film. Ich freue mich auf den dritten Teil, auch wenn Tom Holland nicht mein Spider-Man ist. ist ist nochmal Tobey Maguire. Wobei, wer weiß, welchen dritten wenn er kommt, machen sie ihn mir wieder kaputt. Weiß man ja auch nicht. Aber ja. und Andrew Garfield ist für mich der... Äh, schwierig. Ich, ich finde ihn tatsächlich den schwächsten Spider-Man, aber einfach deswegen, weil diese Trilogie nicht zu Ende geführt wurde. Und für mich ist es einfach kein Abschluss. Ich kann ja. das einfach nicht. Und ich fand es geil, wie gesagt, als sie am Ende gestorben ist. Spoiler. War geil. Also, das war wirklich eine, eine Szene, wo ich gedacht hätte: so, okay, Leute, jetzt traut ihr euch mal was, nicht immer dieses ja alles Schaffens. Ja, wobei Harry beim dritten man auch stirbt. Spoiler. Ja, ähm, aber er hat
0: ja, er war ja auch schon böser.
3: <lacht> ja, aber wohl am Ende noch mal kurz gut. Naja, aber
0: das wurde Darth Vader auch. Aber du kannst so Bösewichte, die böse Sachen machen, die darfst du halt in so einem, äh, in einem normalen Franchise allgemeinen dürfen die halt nicht überleben so weil du sonst ich fragst ja was machen die dann was macht Darth Vader, wenn er sagt so <lacht> gut bin ich wieder jüte seite morgen früh frühstück bei der rebellen Ich, ja. ich kommen dann vorbei und dann bequatschen wir die zukunft
3: <lacht> ja aber wie gesagt man kann ja was man halt überlegen kann man kann ja natürlich auch ein bisschen auseinander ich fand einfach Tony Maguire cooler als 20 und wie gesagt kirsten dann fand ich auch mega cool und da kommt für mich im moment noch nichts ran aber auch vielleicht deswegen, weil einfach der neue Tom Holland Spider-Man halt sehr, sehr jugendlich ist. Ja, wie alt sind die da? 16, 17? Äh, wo denn jetzt? Beim bei Tom Holland Spider-Man.
0: Ja, sech, 15, 16, 17, 18. Ich glaube, so in dieser Spanne bewegt sich genau, das Genau, und
3: alles. wie lange lang ist der erste Spider-Man her? Also der mit Tom uh, McGuire? Tom Holland,
0: 2017, 16, 15? Nee, 15 nicht. Ich gucke oh. mal nach.
3: Ja, ich würde sagen noch früher, also es war wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre früher, da war das für mich noch ein bisschen greifbarer. Ja. Ist, aber wie gesagt, das hängt halt immer, ich merke es wirklich, dass manche Sachen wirklich vom Alter abhängen. Also das ist echt Wahnsinn, hätte ich auch nie gedacht, aber wenn man, wenn man äh,
0: 2017.
3: 2017. Ja. ja, wobei ich hätte gedacht, der wäre länger her.
0: Nee, aber das ist auch schon vier Jahre her jetzt, also naja, so, aber nein, man nein, hat... Nein, aber
3: du, du meinst den Tom Holland, den ersten?
0: Ja. Welchen meintest ich, du? Ich
3: meinte den Tobey Maguire, den ersten.
0: Ach, pff, der ist nicht von 2017. Der ist, der kam 2002 raus.
3: Okay, also das sind 20, knapp 20 Jahre. Ja. Und da war ich auch noch mal 20 Jahre jünger. Und da war für mich ein junger Peter Parker cool. Und jetzt ist halt, jetzt wünschte ich mir einen 40-jährigen Peter
0: Parker. Wobei Tobey Maguire auch damals schon irgendwie 28 ja. Jahre alt war und einen 19-Jährigen gespielt hat.
3: Ja, aber ja. wir haben ja schon mal gesagt, der sieht halt immer fresh
0: aus. Ja, es ist, ist ein jung gebliebener. Wie wir, Aber ich glaub, wie Andrew wir drei. Garfield,
3: Andrew, Andrew Garfield war auch nicht so jung, oder? Nee,
0: nee, der war auch schon ein bisschen drüber.
3: Ja. Der einzige ist Tom Holland, der ist ja wirklich jung.
0: Der ist genauso. Ich glaube, deswegen haben sie ihn auch gecastet, weil der kann wirklich Ratschlag und Kniebeuge machen. Ja. Und äh, deswegen haben sie ihn, glaube ich, gecastet, weil sie sich dachten, mit dem können wir die nächsten zehn Jahre locker füllen. Ja.
3: Wobei, ich weiß gar nicht, weil ich habe das nämlich auch gesehen in den ganzen Stunt-Sachen. Er hat aber trotzdem Stunt-Double. Also das Ding ist, das hat er Ja, natürlich, alles natürlich. Aber ich glaube, er aber, macht trotzdem
0: sehr, sehr viel selber.
3: Ja, aber die Frage ist, jetzt nehmen wir an, er könnte es nicht, würde es den Kohl fett machen? Überhaupt nicht. Ja, also von dem her...
0: Aber es ist schön zu wissen, dass zumindest zweimal oder so unter dem CGI-Kostüm der echte Tom Holland <lacht> steckt. Dann irgendwie so... Na gut, okay. Ja, da freue ich mich. Also äh, Karim und die Bande hier, also die sind sowieso mit dem Chat beschäftigt. Die haben keine Ahnung, wovon wir reden eigentlich. <lacht> ähm, wenn der Spider-Man-Trailer dann jetzt gleich rauskommt, dann sagt er einfach Bescheid. Ne, Ich, ich bin bereit. <lacht> Empire for Movietopia. Übrigens, irgendwo stand auch gerade noch äh, Matze for President. Also, bist bis jetzt, bis jetzt schon Legende. <lacht> Hashtag Bane for Dessart. Keine Ahnung. Muss ich mir eine Glatze machen. Und was ist hier? Hast du gerade in der... Ich habe äh, dich
3: hab, hab aus Versehen angerufen. Das war nur ein Versehen. <lacht> das
0: hat gerade unseren Bandchat angerufen. Ja.
3: Ich habe alle von so. der Band angerufen gleichzeitig.
0: Äh, ich wundere mich schon, weil mein Handy leuchtet sowieso die ganze Zeit auf, weil die irgendwie... Ja, Rainer schreibt, hä? Egal. <lacht> ähm, können wir einen anderen mal klären. Nicht, dass Rainer jetzt zurückruft. Hat er. Völlig, völlig egal. Müssen wir ignorieren. Jetzt soll ich rangehen? Ja, <lacht> soll ich Matze? Nein, mache ich nicht, mache ich nicht. So, äh, Matze, es hat Jetzt. ja einen triftigen Grund, warum du heute hier bist. Und das sind die äh, High Republic Bücher. Ähm, ich habe es ja ein paar Mal probiert und so weiter und habe auch probiert, über den Star Wars Kanal mir so ein paar Marketing-Videos oder Erklärbär-Videos mir reinzuziehen, die sie da gemacht haben und so. Mhm. Und leider äh, hat es mich bisher zumindest ja nicht so getriggert. Erstmal, erstmal zu dir, zu deinem literarischen Wissen an Star Wars. Du bist jetzt relativ neu. Du hast vor kurzem erst angefangen zu lesen wegen dem Lockdown
1: oder? Äh, also vorher auch. Comics, hauptsächlich Anfang ja, 20 angefangen, intensiv Comics zu lesen. Also ja. alles, ne? also Star Wars, alles äh, Wolverine. Äh, dann natürlich ja Star Wars auch. Äh, dann kamen die Bücher irgendwann, als ich zu Gast hatte bei mir äh, Leute von der Jedi-Bibliothek, mhm. äh, die diese, diesen Blog oder diese Internetseite betreiben. Ja, und da bin ich dann halt auch heiß geworden. Und dann habe ich mir mal ein paar rausgesucht von diesen äh, riesen... Fundus Ultimate. an Star-Wars-Büchern ja. und alles, was ich schon hatte, im Regal rausgesucht. Was, was war denn
0: das allererste Star-Wars-Buch, was du konsumiert hast?
1: Das müsste auch Episode 1 gewesen sein.
0: Wirklich, ja? Wie, wie fandst du den Roman? Oh, ich so glaube, eine Weile
1: gut. Ja, ja, aber ich glaube
0: Ich glaube, ich fand den Roman auch wirklich ja. geil. Also, das liest sich sehr, sehr gut. Man erfährt ja doch ein bisschen mehr über alle. Ich glaube, mhm. das Buch beginnt sogar mit Anakin auf Tatooine, ja. völlig unabhängig vom Potrennen. Also es beginnt zwar mit dem Potrennen, aber nicht mit dem Pottrennen. <lacht> ähm, ja, erzähl mal weiter.
1: Äh, ja, und dann äh, verfolge ich jetzt Monat zu Monat, suche ich mir was raus und das wird dann erstmal oder auf Halde gelegt und dann äh, gekauft später, wenn ich mit den anderen Sachen durch bin. Ja, Ärm des Imperiums habe ich angefangen nach High Republic jetzt, weil das kenne ich. Das Hörbuch ja, also das Hörspiel. ja. Aber so ein Buch ist doch mal intensiver, glaube ich. Was mhm. ich mer merke ich jetzt auch schon, äh, bei den ersten zehn Kapiteln, glaube ich, durch bin. Es ist schon. Ist ja auch ein Brummer, besser. ne?
0: Das ist ja jetzt kein dünnes Buch. Ja. Also das der erste vor allem Teil. Das ist mit
1: diesem Bonusmaterial, wo Timothy Sahn da noch äh, seine, seine Dinger zugeschrieben hat.
0: Ja. <lacht> Verstehe.
1: Ja, nerv nervt aber ein bisschen. Aber ist Unterricht das
0: nur Erben des Imperiums oder ist das, das auch. Das ist nur das erste Buch. Also ja. Dann kommt noch die dunkle Seite der Macht, völlig ja. falsch übersetzt. <lacht> ähm, und dann, ja wirklich, ist eigentlich dunkle Mächte bezogen auf die Flotte. Also die dunkle Macht bezogen auf die Flotte und nicht auf die dunkle Seite der Macht. Äh, egal. Äh, und dann die letzte war das letzte Kommando oder so? Genau, ja. Ich glaube, das letzte Kommando war der dritte Teil. Ähm, ja, aber hast du ja ordentlich was vor dir. Was, was hast du denn bisher so gelesen? Also Episode ja. 1?
1: Episode 1 habe ich Episode 9, als das rauskam, gleich nach dem. Also in, in Deutsch, ich lese nur Deutsche. Mhm. Es äh, dauert ja meist immer ein bisschen später oder ein bisschen, ja. Ein bisschen länger. Äh, ja, Episode 9 auf jeden Fall. Dann war es auf jeden Fall Episode 3, das Hörbuch, gehört. Äh, Wie fandst du das? Sehr spannend. Also auch besser also die... als der. Ja, besser als der Film nicht, aber doch. auch wieder anders. Doch, ja. Episode 3
0: ist schon sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, also finde ich zumindest. Das ist ich finde Bücher,
1: ja, das mit äh, Count Dooku und dem Imperator, das war echt schon äh, Man erfährt ja, Welt Welt halt doch einiges mehr. mehr.
0: Ja. 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 Also sehr umfangreich, sehr detailliert und gefühlt zumindest von äh, allen Star-Wars-Romanen von 1 bis 9, finde ich, das Gelungenste, das Beste, das wo Details auch wirklich dem Film noch mal wirklich äh, Fleisch an den Knochen geben. So, also ich finde, dass es, äh, ich sage das ja sowieso immer, dass das meiner Meinung nach mit eins der besten Star Wars Bücher generell ist. Aber
1: es fängt ja auch schon, ich glaube, ich glaube fast zwei Stunden. Da ist ja die Schlacht um um hat noch gar nicht vorbei. Ja. Ne? Also, <lacht> Das, das, alles ist, schon passiert.
0: das ist eine Schwäche vom Buch zum Anfang. Für ja. mich als Raumschlachten-Nicht-Liebhaber, dass man wirklich lange, lange lesen muss und du denkst dir, wow, eigentlich lese ich schon drei Tage. <lacht> äh, warum sitze ich immer noch mit Anakin im Cockpit und Ech. wann kommt endlich Count Dooku? Aber wenn die dann erstmal in diesem Hangar oh. landen, sieht man ja von diesen ganzen Aktionen oder liest man von diesen ganzen Aktionen von im Fahrstuhl und so. Das kriegt man ja alles gar nicht mit, weil die dann die, diese komplette Zeit komplett auf Doku und Sidious schneiden mhm. und dort diese interessante Unterhaltung haben und Anakin und Obi-Wan dann einfach irgendwann dazustoßen. Sahnemäßig, sage ich euch. Ja,
3: das stimmt. Sag mal, Matze noch mal kurz zum Episode-9-Buch, hat das den Film aufgewertet? Also könnte man jetzt sagen, danach dem Buch
1: so, jetzt verstehe ich, also jetzt gibt das alles <lacht> gibt Teil 8 Sinn. <lacht> genau da steht. <lacht> Nein, also das kann ich ausschließen. Ach, das war auch mehr so ein Pflichtprogramm, glaube ich, wieder so das Buch Also jetzt nicht,
3: nicht, nicht viel mehr als der, war nicht nee, der Film also in Roman. Kuss,
1: ja, eigentlich war es eins zu eins sogar. Ja, ja. Weil man denkt ja mal, dass man vielleicht doch ein paar Hintergrundinfos bekommt zum dem
3: Ganzen, aber ah, schade. Also,
1: ich glaube, da wurde nur erwähnt, dass das ein, ein Kuss der Freundschaft war oder so zwischen den beiden. Ja, ja, stimmt. Ich, ne? Ja, Das, das hatten wir auch schon mal so. im
3: Talk. Ja. Ja. Was aber nicht so aussah. Äh,
1: nee. <lacht>
0: Ja, Aber hast du denn auch Episode 8 gelesen? Nein Schade Ich kenne keinen, der Episode 8 gelesen hat Wäre vielleicht auch mal interessant, ob man sagt Ey, der Film ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber äh, Das Buch ist tatsächlich extrem geil so. Wäre ja auch Also wenn
3: sie die Casino-Szene rausgelassen haben im Buch Könnten wir
1: nochmal drüber reden
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich rennen sie dann nochmal extra über irgendeinen Marktplatz
1: ja. Interessant wäre es schon, das stimmt Ja
0: wo wir gerade dabei sind, Matze, ähm, wir kommen gleich zu den äh, High-Republic-Sachen. Oder, ne, lass uns das später anknüpfen. Wir sind gerade bei Büchern, da bleiben wir auch bei Büchern. Ähm, denn denn, denn zieh mal vom Leder. Also, du hast dich ja diese Herausforderung gestellt, äh, diese Bücher zu lesen. Und bist ja, soweit ich das verstanden habe, sogar tatsächlich eher positiv dem Ganzen gegenüber. Äh, probier uns mal irgendwie heiß zu machen. Also ohne zu spoilern. Irgendwer hat gestern noch in die Gruppe geschrieben, mhm. bitte nicht zu viel spoilern. Das ist tatsächlich auch richtig. Aber mhm. ähm, jetzt, wo du ja schon den Vergleich hast, ein bisschen Erben des Imperiums, ein bisschen George-Lucas-Bücher. Du hast auch die neuen Star-Wars-Bücher gelesen, aus Episode ähm, 9. Mhm. Im Vergleich zu diesen ganzen Büchern, ich habe ja auch ein bisschen Episode 9 äh, in, in mir, also im Kopf noch von den Büchern, ähm, Passt das literarisch vom Gefühl her mit in diese Welt? Und wenn ähm. ja, warum nicht?
1: <lacht> also, ich habe mich erstmal tierisch darauf gefreut, dass das, als sie das veröffentlicht haben, weil es da halt auch um, ja, um Jedi, hauptsächlich um Jedi gehen würde. Das wusste, hm. wusste man ja vorher. Und weil das ja eigentlich genau mein Spezialgebiet ist, sage ich mal. Aber äh, ja, ich war heiß drauf und das erste Buch. Was noch nicht erschienen ist hier in Deutschland, leider. Ja. Das wird zumindest, denke das wird euch auch gefallen, da bin ich ziemlich sicher. Das, was ich bisher gehört habe, spoilerfrei gehört habe, das Licht der Jedi, glaube ich, heißt das. Hm. Da fängt es ja eigentlich erst an. Die anderen Bücher, die ich jetzt gelesen habe, spielen parallel oder kurz nach dieser Katastrophe, die da stattfinden soll. Hm. Mysteriös. Ja, mysteriös.
0: Aber ist doch, warum, gibt es da einen Grund für, dass andere Bücher schon rausgekommen sind, aber das äh, erste Verlege, nicht?
1: Verlege, die Verlag, äh, weil die anderen beiden waren Panini, die jetzt raus sind. das ah, okay. ist dieses Blanc-Blanc-Valet oder wie das heißt, glaube ich. Ne? Ja. ja, ja. Eigentlich sollte sie erst nächstes Jahr rauskommen, aber der Shitstorm war wohl schon so groß, dass das äh, doch noch im August was wird. Also schon mal gut. Ja, es ist leichte Kost, also die, gerade dieses äh, Bewährungsprobe, das ist ja auch generell ein Jugendroman, ja. also auch mein erster Jugendroman oder Young Adult, das ist ja glaube ich... Äh, ja, ja, es sind, sind
0: schon so äh, im Sinne von äh, Twilight kann man sagen, also es ist ah. halt sowas wirklich, für, naja, jetzt nicht storymäßig, aber so von der, von der Härte, also vom, vom, vom bei, bei Twilight wird jetzt auch nicht tief in die Mythologie gegriffen ja. und äh, Köpfe abgeschlagen, na doch, da werden schon Köpfe abgeschlagen, aber man, die Bücher von Twilight waren so Young Adult, aber auch Lost Stars ist ein Young Adult Buch, auch ein Star Wars Buch und gehört für mich in meine Top 5 oder äh, Top 6 der besten Star Wars Bücher. Also das hat ja, nichts das zu bedeuten, kann trotzdem wirklich erste Sahne
1: sein. Ja, das, das höre ich auch öfters immer, also dass Lost Stars sehr gut sein soll. Ja, äh, ja Bewährungsprobe. Ohne zu spoilern. Äh, es geht um Junge Jedi, mhm. die auf einem Planeten notlanden müssen oder verschollen. Äh, natürlich gibt es da auch äh, böse Sachen, also böse Gegenspieler quasi auf diesem fremden Planeten. Die kennen, ja, auf dem Planeten lernen sie sich halt besser kennen, wir lernen die Charaktere kennen. Äh, man merkt, dass es ein jugendroman ist auf jeden Fall, ja. aber er ist auch zum Schluss her doch ein bisschen dunkel. Also ja Und die Jedi-Action, ne, die fand ich halt auch schon recht äh, interessant.
0: Und haben wir denn, weil du sagst, äh, wir haben da Gegenspieler, reden wir von ähm, von dunklen Machtnutzern oder reden wir mehr von äh, ja, die Rancors, die dort angreifen
1: drin <lacht> 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 Nee, es ist, es ist ja auch, glaube ich, kein das ist, geht's ja, generell böse Wichter in der High Republic sind ja die Nihil so eine Art okay. ja, Space-Wikinger, Space-Piraten also eine Gruppe von einer, von einer schla richtig schlagfestigen äh, Truppe, äh, die halt verhindern wollen, dass die neue Republik oder ja die Republik im Allgemeinen sich ausbreitet. Im hm. ganzen Bezirk.
3: Aber denkst du denn, das wird so bleiben in diesem, sage ich mal, sehr seichten Level und in diesem, wir, wir machen mal keine Sith, keine dunklen Machtnutzer oder äh, fühlt es sich an wie ein Aufbau für etwas Größeres? Das
1: hoffe ich. Also äh, Das hoffe ich sehr. Obwohl Natürlich wird die dunkle Seite auch erwähnt in diesen Büchern, ne? auch äh, Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es kommen jetzt keine Assists oder so davor. Ah. Ne? Also,
3: sehen, wir, sehen wir überhaupt Charaktere, die wir irgendwie mal gehört oder kannten? Es wird
1: jetzt? natürlich, einer wird erwähnt, der zu dieser Zeit schon gelebt hat. Gibt ja nur einen wahrscheinlich. Gibt ja nur einen, genau. <lacht> also er wird erwähnt und ich weiß gar nicht, ob er auch Text hat. Ich glaube, ein bisschen Text hat er auch schon. Äh, muss aber auch nicht. Also der müsste jetzt nicht irgendwie Hauptcharakter werden, ja. würde ich sagen. Also es ist auch
0: mehr so ein Cameo nebenbei.
1: Ich Glaube schon, ja. Ja. ja, wie gesagt, ich bin, das Licht der Jedi, das wird, glaube ich, äh, ja, also mir auf jeden Fall noch mehr gefallen und was man bisher gehört hat, steht das über den anderen beiden Büchern auf jeden Fall drüber. Ja. Was ist eigentlich mit dem Jedi-Stein?
0: Ja, ja, hast, hast du, hast du ja. Infos zu diesem Stein? Mir ist jetzt auch aber egal, wer jetzt nicht zuhören will, kann kurz abschalten. Was hat, also jetzt ohne zu sehr auf die Story reinzugehen, aber was hat es mit diesem... Einfach ominösen Jedi-Stein <lacht> auf sich. Also weißt du darüber was? Ja, es ist,
1: ja ein Jedi-Stein hat nichts mit Jedi zu tun. Also es ist eine Spezies. Ein Stein ähm, ein, ist eine Spezies. Eine offizielle Spezies, äh, der heißt Geode. <lacht> äh, die Spezies, ich weiß gar nicht. Irgendwo, Aber das wie kommt auch man auch, dann oder? auf Stein? Also ich da wie, liegen dann ein Haufen Steine und, habe... und
0: sagen, so wir sind nee, ein es Volk.
1: Ist, es ist ein, 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 also dieser Geode ist äh, Navigator auf einem Schiff womit die Jedi in dem anderen Buch äh, zu dieser Raumstation unterwegs sind. Äh, ja, die mussten halt irgendwie per Anhalter fliegen, die Jedi. Und da war halt nur dieser Transporter zur Verfügung. Und der Navigator war halt dieser Stein. Es ist Ja, so wie ich äh, es geschrieben habe, ist es halt ein Leben gewesen. Also, äh, Aber ist es jetzt ein, ein Stein mit, mit Händen, so wie zum Beispiel das
3: Ding aus <lacht> ja, Fantastic Four?
1: Das weiß man nicht. Es ist einfach... Es ist immer erwähnt, und dann stand er da und blickte sie komisch an. So geschrieben dann. und ja, was ist? Ich fand es lustig, am ersten Mal war natürlich, was wollen die mir jetzt hier damit erzählen? Warum steht da einer und sieht aus wie ein Stein? Und das sagen die ja auch im Buch und er sagt nichts. Ja. Nur an seinen Augen kann man erkennen, was er denkt. Und er greift auch ein in die Szenerie, er rettet da Leuten das Leben irgendwie. Sehr merkwürdig. Ja, ich es lustig, also es passt da super rein. Es ist kein Hauptchar Hauptcharakter in diesem Buch, aber er wird halt immer nebensächlich erwähnt. Und kann
0: man das ernst nehmen, also macht das im Kontext ja. des Buches schon Sinn, äh, weil es pikieren sich ja äh, die, es gibt ja Star-Wars-Channels, die davon leben, äh, mhm. negativ über Star-Wars zu berichten, die sich da wirklich... Äh, drüber kaputt machen, dass das jetzt so ist. Meinst du, also findest du, dass die Bücher wirklich eine faire Chance verdient haben und dass die äh, im Kontext und im Star Wars Universum eigentlich doch schon einen, einen guten Job machen?
1: Für mich auf jeden Fall, ja. Also sicherlich gibt es wahrscheinlich auch viel dran zu, zu mäkeln. Äh, man erwartet halt oder man kennt ja auch nichts anderes, wo kein Imperium vorkommt oder äh, Ja, das finde ich ja tatsächlich mal angenehm. Genau, ja, so. Deswegen gefallen genauso.
0: mir die Bane-Bücher. Da gibt es zwar das, äh, die Sith-Armee und so weiter, aber die findet ja eigentlich auch mehr so in, im Entfernten so ein bisschen statt. Und auch ja nur im ersten Buch. Im zweiten geht es ja dann tatsächlich um äh, Senna und um Bane und deren Aufbau und so. Und das ist halt mhm. das Interessante. Da ist der politische Stand der Galaxis ja relativ unwichtig so ein bisschen. Das finde ich eigentlich mal ganz erfrischend. Eigentlich. Wie ist er? er hat Hattest du noch ein zweites Buch gelesen?
1: Äh, genau, einmal In die Dunkelheit äh, und die Bewährungsprobe. Also In die Dunkelheit ist ja von, von Claudia Gray, die hat ja auch Lost, Stars, Lost geschrieben. Stars geschrieben. Es wurde wohl mehr erwartet, weil ich kenne Lost Stars nicht. Äh, Claudia Gray, was ich angefangen habe, war glaube ich Blutlinie. Äh, mit Prinzessin Leia, glaube ich. Blutlinie, das,
0: äh, also Prinzessin. Prinzessin Leia ist, glaube ich, auch von äh, Claudia, Gray, Claudia ja. Gray. genau.
1: Da waren die Erwartungen wohl sehr hoch. Aber, ja. ähm
0: die Frage ist dann halt, äh, um hier mal den kritischen Ton anzuschlagen, inwiefern Claudia Gray, weil soweit ich das mitbekommen hatte, hatte sie Lost Stars und Lea hatte sie wirklich sehr viel Freiraum. Und wie man jetzt mitbekommt, ist ja dieses High Republic-Dingsbums, ist ja wirklich so ein Konstrukt, das ist mhm. da steckt richtig ein Konzept dahinter. Und bei Lost Stars und Leia wurde, glaube ich, nur darauf geachtet, dass, Hauptsache, es beißt sich nichts mit dem bestehenden Kanon. Ansonsten konnte sie, glaube ich, machen, was, es, was sie wollte, was, glaube ich, der Grund dafür war, dass diese Bücher auch so unfassbar hervorragend geworden sind. So. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass dann da noch äh, sieben andere Köche mit im Brei rumgerührt haben mhm. Und Claudia Gray vielleicht dann ein bisschen, ja, mach mal, aber achte mal noch drauf, dass Yoda muss ja halt auch noch mit rein oder mach mal so und mach mal so. Und das kann natürlich dann dafür sorgen, dass so ein Buch vielleicht nicht das volle Potenzial von ihr, weil ich, ich also was heißt, ich kenne sie, ich habe mir viele Interviews mit ihr reingezogen mhm. und man kann wirklich behaupten, die hat sehr viel Ahnung von Star Wars. Sie redet zumindest so von Star Wars, wie ich Star Wars verstehe, ja, mhm. Und habe eigentlich großes Vertrauen, wie auch in Dave Filoni, dass sie weiß, was sie tut, so ein bisschen. Ja,
1: Ja, ich bin halt großer Hoffnung, ne, weil das war ja ein großes Projekt, wo alle, also Comiczeichner oder Comicschreiber und Buch Buchschreiber zusammen ja. Ja, an einem Tisch saßen und halt eine Story rausgehauen haben. Ne? Also es gibt wohl drei Wellen, glaube ich, also drei, die erste ist jetzt abgeschlossen und in Amerika ja. kommt jetzt die zweite, glaube ich, schon raus und die Comics fangen ja hier jetzt erst an bei uns, also auf Deutsch also ich bleibe da auf jeden Fall am Ball also,
0: Ja. ich, ja, ich werde mir mal, also ich werde auf das erste Buch warten, wobei eigentlich ich,
1: hätte ich Bock auf von, von wem ist das erste? Charles Soul okay. der ist natürlich äh, auch äh, exzellenter Comicschreiber vor allen Dingen So also dieses Licht der Jedi, das ist von Charles Soul genau. okay,
0: und das würdest du, jetzt du weißt ja dass ich da so ein bisschen äh, bin ich würdest glaub, du sagen, du anfangen, lies ich, das mal ja. und dann wirst du schon warm werden auch. damit
3: ja, soweit also, ich die, es weiß. <lacht> gibt es die eigentlich als Hörbuch? Also als deutsches Hörbuch? Oder? Nicht, nee, nee
1: auf, English. auf Englisch. Auf Englisch ja. Okay,
3: dann wird es wahrscheinlich auch rauskommen. Ja? Ja. Ja, okay. das
0: ist, ja So sicher ist das nicht. Also, es gibt nee. ja wirklich unfassbar viele englische Star Wars Hörbücher mhm. und davon wurden nicht mal 10% vertont auf Deutsch. So. Okay,
3: stimmt, weil ich hätte ich hatte ja letztens, ich habe sie sogar noch im Warenkorb, aber ich habe jetzt keine Zeit zu lesen. Ich wollte eigentlich mal die ganzen Old Republic Sachen lesen. Da gibt es ja. ja auch schon eine ganze Menge und dann dachte ich mir so, Weißt du was, lass es dir doch vorlesen. Und dann gab es da nichts. Richtig. Also, also du Deutsch. Mal ganz cool. Was, was,
0: was, was geht jetzt hier ab mit Discord und so weiter? Also, die, das die hat was wollen die von
3: uns? Die, die, wollen, dass wir in den Discord Talk Chat reinkommen.
0: Okay, aber <lacht> Jungs, ihr wisst schon, dass wir gerade den Podcast machen. Wenn wir jetzt ja, äh, <lacht> <lacht> dass wir hier, wenn wir jetzt äh, uns äh, da reindingseln, davon kriegen ja die Zuhörer nichts mit. <lacht> deswegen äh, verschieben wir das auf irgendein Mal, wenn wir hier ja alles miteinander connected haben, habe ich das richtig verstanden, dass wir dann jetzt alle miteinander reden könnten?
3: Ja, ja, aber ich sage ja noch immer, ich würde es über Clubhouse machen, wir werden das demnächst machen, versuchen, dass wir das Ganze hier, was wir jetzt machen, ja. auch noch im Clubhouse haben, Ja. weil dann könnten wir nämlich Leute zuschalten. Ja, und das wäre natürlich, das wäre ganz cool, so also wie Matze, die hätten dann zwar, glaube ich, kein Bild, aber zumindest Ton und das wäre schon ziemlich geil.
0: Ja, ja, das, das ist äh, ein gutes Konzept, da arbeiten wir mal dran. Also Jungs, äh, Findus und Neon, äh, seid mal nicht sauer, das machen wir dann demnächst, wenn wir 300 durchhaben. Irgendwann. Das ist der Running Gag, stimmt. 300 war hier der Running Gag, nicht das stockende Bild. Ähm, ja, geil. Na, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe ja tatsächlich, warte, lass mich mal gucken, ich hatte ja tatsächlich irgendwas angefangen bei Audible. Ähm Irgendwas: The High Republic. Bla bla bla, da steht nicht. Welches? Da steht nur The High Republic. Warum steht da nur The High Republic?
3: Oh, auf Englisch,
1: oder?
0: Ja, das ist auf Englisch, von Claudia Gray.
2: A flash of ja. in
0: life.
1: Sehr gut. Aber die machen auch mehrere Stimmen, ne? Ist das nicht so? Ja, ja, die
0: haben, also es ist meistens ein Leser, aber sehr, sehr gute Leser. Also ja. Jonathan Davis hat Episode 3 gelesen, der liest auch die Bane-Bücher. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr vernünftig. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn mir die Musik immer ein bisschen zu. Lieblos eingesetzt wird da, da wird dann einfach irgendein Star Wars-Thema genommen, dann läuft es durch, egal ob die gerade knutschen <lacht> oder sich töten und dann ist es halt so. Aber ansonsten äh, schon, mal, David ja. ist hier richtig aktiv auf einmal. Ähm, aber du
1: bist doch auch ein fleißiger Leser eigentlich, oder nicht? Ich meine, was war denn dein letztes Oh, aber ich habe lange, also ich bin, bei mir ist das Song immer von. so, ich fange an zu lesen,
0: irgendein Buch. Und bin ich erstmal drinne, brauche ich auch danach richtig Nachschub. Also dann will ich auch erstmal, weil dann bist du so drinne in diesem Kopfkino-Lesemodus mhm. und so weiter. Bin ich dann aber erstmal raus, fange ich an einen Podcast zu gründen und so weiter. <lacht> äh, also tatsächlich, mein letztes richtiges Buch war glaube ich Ahsoka und das habe ich nicht mal durchgelesen. Es war sehr mhm. gut, aber ich habe dann irgendwie komm, irgendwas dazwischen. Ich glaube die Tour oder was und dann ja, habe ich das einfach aufgehört Stunde, und bin nicht mehr ja. reingekommen.
1: Merke ich jetzt auch, ich habe mir das auch das Hörbuch jetzt mal gegönnt, hier äh, ja. Ready Player One. Ja. Hm, yeah. äh, <lacht> genau. Man muss auch irgendwie in den Alltag einbauen, dass man sich hinsetzt und das hört. Ich höre es jetzt zur Arbeit hin, 20 Minuten im Auto und dann. Ja. ja, ja. Ich, so glaube, ich glaube, es gibt so
3: Hörbücher, äh, da muss man tatsächlich dabei sein, weil ansonsten, also ich glaube, Ready Player One ist so ein Ding, wenn du da mal eine Weile nicht mitkommst, so ein bisschen mhm. Gedanken verlierst, dann bist du ja. raus, weil das ist halt doch schon. Ich, ich bin ja noch immer beim zweiten, also ich komme immer so Stückchen für Stückchen weiter, ist auch mega cool, aber tatsächlich merke ich, wenn du irgendwie kurz draußen bist, dann merkst du, jetzt sind die gerade im Bus und dann da und denkst Alter, was passiert ja, so in der ja. Ja. Deswegen mag ich ja mittlerweile sehr gerne äh, diese Hörspiele auf einem Erwachsenen Niveau, weil das einfach ein bisschen leichtere Kost ist und nicht so extrem erklärt wird alles, sondern hast du ja diese Stimmen, da hast du ja diese Geräusche und das, ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, es kommt darauf an, aber ja, manche Hörbücher sind halt sehr geil. Ready Player One war so ein Ding, das habe ich ja ein paar Mal durchgehört, war einfach Hammer. <lacht> und dann gab es andere Dinge, die wollte ich, hatte mega Lust eigentlich, aber ich kam einfach nicht weiter, weil es einfach zu komplex war. Also da müsste ich mich irgendwie hinsetzen und was nebenbei machen und das hören, weil einfach nur irgendwie so sich hinsetzen, gerade und jetzt zuhören geht auch nicht. <lacht> nee.
1: Und oft... Äh es ist ein sehr gutes Einschlafmittel, manche Bücher. Also so Herr der Ringe habe perfekt. ich gehört und äh, Harry Potter Bücher. Ich
3: also ich, ich muss sagen, meine beste Einschlafhilfe noch immer seit mehreren Alien. Jahren ist... Nein, also habe ich auch mal, aber das Beste ist tatsächlich und zwar Tagebuch der Apokalypse. Da ist ein Typ, Stimme von David Nathan und der hockt einfach in seinem Haus und schreibt ein Tagebuch darüber, dass die Zombies kommen und da passiert halt am Anfang ich glaube, die ersten fünf Stunden nichts. Der hockt einfach nur da, guckt durch sein Fernglas, Er kann es perfekt einpennen. Ja. Ich mache mal ab derselben Stelle und bin nach anderthalb Minuten weg. Das ist der Hammer. <lacht> also das kann ich echt... Wobei das, wobei das Buch, also ich habe es auch als Buch gelesen, war trotzdem mega geil, aber das ist einfach so unfassbar in so einem einschläfenden Tonus, weil das ist weder Action noch was anderes, dass wirklich jemand schreibt sein Tagebuch, was er gerade erlebt, während er zu Hause hockt und irgendwie Wasser in seine Badewanne nachschießt, damit er noch genug Trinkwasser hat. <lacht> das ist sehr geil.
0: Kann man, sich, kann man sich mal geben. Wenn du Harry Potter Hörbücher hörst, Matze, äh, mhm. von Felix von Manteuffel oder Rufus
2: Beck?
1: Rufus Beck war das. Mhm. Eins und zwei habe ich mir gekauft.
0: Ja. ja. Ja, ich bin mehr bei, bei Felix von Manteuffel, weil ich finde, okay. dass er einfach eine ruhigere Stimme hat. Und einfach.
3: Okay. Lesen die beide genau dasselbe? Oder die die lesen beide
0: so? genau dieselben Bücher. Äh, aber ich habe mitbekommen, wenn du mit dem einen anfängst, kannst du mit dem anderen nichts mehr anfangen. Also, ah. äh, wenn du mit Rufus. Ich habe Felix von Manteuffel zuerst gehört, habe dann irgendwann mitbekommen, dass es von dem anderen auch was gibt, habe mir das dann angehört. Also, Rufus Beck liest um einige schneller. Und spricht die Namen auch anders aus. Also er sagt zum Beispiel immer Voldemort. Was sogar richtig ist, wie ich letztens erfahren habe, weil Joanne K. Rowling meinte, dass sie das eigentlich ursprünglich ans Französische angelehnt hatte. Und als die Filme dann rauskamen, raus haben die aber Voldemort, Voldemort, Voldemort. Und sie meinte, es ist doch aber eigentlich Voldemort. Und dann meinten die ja, äh, der Film ist aber schon abgedreht. <lacht> äh, und seitdem ist es einfach Voldemort. So. Und dann wurde es halt einfach irgendwann genauso übernommen. Aber ähm, ja, es, es soll jedem freigestellt sein, welche Version er sich anhört. Ich persönlich finde Felix von Mann-Teufel Märchenerzählhafter. Äh, und vor allem, wenn er dann Voldemort und Hagrid und auch Dobby und so weiter nachspricht, mhm. dann ist das sehr am Film angelehnt. Während Rufus Beck zumindest im ersten Teil, wie ich es in Erinnerung habe, sehr frei interpretiert was ja auch sein gutes Recht ist, weil ja da die Filme noch nicht fertig waren mit einem Drum und Dran. Und er interpretiert aber relativ frei, wie er sich den Charakter vorstellt, wie er den spricht. Und da klingt Dobby dann halt nicht wie Dobby oder so, sondern so, wie er sich das halt vorgestellt hat.
1: Kosten auf jeden Fall das Gleiche. Naja. Genau. Also wirklich ist es, äh,
0: und das eine ist dann halt ein bisschen länger als das andere, weil der eine sagt, guten Abend. Und der andere sagt, na und. <lacht> naja. So, jetzt sind auch alle wieder aus dem Discord-Chat wieder hier. <lacht> äh, Discord Topia Lives, ja, nächste Mal. Also über, 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 nächste Mal.
3: So. Ich habe ich ja, hab ja noch einen anderen Film geguckt, und zwar den neuen Snyder.
0: Den neuen, und ach so, Army Dead Walking Death, Army of Death. Trooper. Oh. Mit Schweiköfer
1: <lacht> und Batista. Oh.
0: Matze, hast du das schon gesehen? Habe ich gesehen. Oh, äh, dann lehne ich mich mal zurück und ihr beide. <lacht> und jetzt ist völlig egal, wen ich zeige.
3: So. Nee, mach mal Matze, ich bin mal gespannt.
0: Matze, erstmal oh. generell, was ist das, ein Zombiefilm oder wie oder was? Das
1: ist natürlich ein Zombiefilm, ja.
0: Und generell deine Meinung zu Zombiefilmen äh, allgemein und dann kannst du zu äh, Death Trooper, Army God, äh, In the Dead, <lacht> Area, -Filme. Walking, Quatschen.
1: Ja, Walking Dead, da sagst du es schon. Das ist eigentlich meine... Zombie-Welt. Ja. Äh, und auch hier so Walking Dead so ein bisschen. Also die ganze Welt von, von Robert Kirkman äh, ist das Einzige, was ich so eigentlich gerne konsumiere. Äh, ja, so eine alten Schicken halt. Dawn of the Deck, glaube ich. Und dieses Ding im Einkaufszentrum ist ja. auch sehr, sehr witzig eigentlich und äh, es plättert ja auch so ein bisschen rum. Äh, eigentlich nicht so mein Ding Horror, aber Walking Dead äh, verfolge ich immer noch. Äh, und jetzt, da ist ja auch mal ein bisschen. Läuft Angst. das noch? Walking Dead? Ist das noch aktuell? Ja, war jetzt äh, vom Paar. kam noch mal der Rest der zehnten Staffel raus, wenn ich mich nicht irre. Das waren aber mehr so. Das waren wirklich nur Füllerfolgen, äh, der Pandemie geschuldet.
0: Hashtag The Bad
1: Badge. Und jetzt kommt äh, Oktober wieder, geht's mit Staffel 11 los und da soll jetzt wohl so ein bisschen. Obwohl es natürlich auch nachgelassen hat, weil diverse Hauptcharaktere da nicht mehr oder ihre eigenen Filme bekommen sollten von dem man immer noch nichts gehört hat. Es soll, soll das eigentlich jetzt schon enden oder ist da kein Ende in Sicht? Das ist ich meine, es wird enden mit Staffel 11. Staffel 11. also Walking
3: Dead. Oh, Kinder, das ist ich kann nicht. Ja, ich habe ich hab auch bei mir war die, also die letzte Staffel, die ich gesehen habe, war, wo Negan alle platt gehauen hat. Dann ging es weiter und die erste, ich dachte mir so, okay, jetzt wird's krass und der Anfang dieser Staffel, <lacht> die so viel davor aufgebaut hat, war so lahmarschig angefangen, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Also, das war für mich, die haben, also das Tempo war auf dem höchsten Niveau, finde ich persönlich. Ja. Und dann wurde alles rausgenommen an Tempo. Und das hat, bis dahin gab es immer so Up and Downs. Ich fand es aber trotzdem cool. Mit Fear the Walking Dead konnte ich nicht viel anfangen. Also, es ist mit diesem Schiff und immer rumreisen. Wollen die sich auch irgendwann, dass, dass die sich dann treffen? Gab es das mal das dann? Das war
1: der Plan und wird mit Sicherheit auch, also jetzt kommt es so langsam, wird ja das erwähnt, da mit diesem Hubschrauber und so, das wird ja. alles ein bisschen, kommt immer alles ein bisschen näher zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wird auch irgendwann so kommen müssen, denke ich.
3: Okay, wir waren aber bei Snyder. Ja, genau, Snyder Cut, Snyder,
1: Snyder Cut, der <lacht> Netflix-Ding. Ja, äh, ich habe mir den Film nur angeschaut, weil Batista damit gespielt hat. Äh, ich finde den recht cool eigentlich. Also vor allen Dingen als, als Dracks. Äh, aber ja. es war halt ja so ein Film, ne? Kopf aus und äh, guck. Ja. Also ich hab, hat natürlich nicht viel erwartet. Und <lacht> er hat dich ja, trotzdem ich, enttäuscht. Er hat mich sowas von enttäuscht. Ist, <lacht> denn, nicht, ist,
0: ist denn der Film visuell auch so Snyderesk? Also Snyder ja. ist ja mehr bekannt auch oder sehr bekannt für seine visuellen Ergüsse. Äh, kann man das dem Film wenigstens zusprechen? oder?
1: Also ich glaube, der war bestimmt teuer. Also wenn man das so <lacht> Ja, der sah ja, teuer gut. aus. Ja, das muss man schon sagen. Ja, nur die Charakter, oder das Geschriebene da. Ich weiß nicht, wahrscheinlich viele feiern da Schweighöfer in der Rolle, was ich so gehört habe, aber als ich persönlich... Dieter. Äh, Dieter. Das, <lacht> und, ist und das ist ja auch nur sein Nachname, glaube ich. Ne? Ich glaube, der heißt noch irgendwie anders. Äh, nee, also, und als ich gehört habe, dass Schweighöfer selber noch einen Film dreht in diesem Universum und dass das ausgebaut werden soll von Netflix, gut, sollen sie machen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch einmal angucken, genau, und dann... War's das? Ja, von der Story, ich weiß es, glaube ich, Las Vegas spielt das, ne? die Zombies, ja. wie immer, äh, Apokalypse, Pandemie, äh, Las Vegas wird abgeriegelt und ja, ein Trupp muss rein, um Geld zu beschaffen, glaube ich, aus einem Tresor und Dieter Schweighöfer ist der Panzerknacker, der das öffnen muss. Ja.
3: Also man, man merkt ja doch. Also ich, ich, fand, ich fand den gar nicht so schlecht, weil ich stehe auf diese ganzen Night of the Living Dead und Brain Dead und also diese gesplitterten, die wirklich die Story sind meist so lächerlich bescheuert. Ja. Auch, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube von Dead Proof ist der oder so. Von Tarantino.
1: Ja Tarantino.
3: Ja, genau ja. da wo diese Frau mit dem mit dem Bein als Maschinengewehr da ja. war. Es war ja auch so ein total bescheuertes... Wie wie, wie hieß der Film? Ähm, ich glaube jetzt
1: Bulletproof oder Bullet Bulletproof. Oder. Ja, okay. Also,
3: da gibt, das Geistes, ist, der Film fängt an, es äh, entwickelt sich so eine Geschichte, war sogar sehr interessant mit Zombies und so weiter. Und dann ist es so, wie als wäre äh, im Film so eine Art, als wäre die Rolle kaputt, also die Filmrolle, und bam, es geht dann vier oder fünf Stunden gefühlt weiter. Die ganze Action ist, ist schon passiert. Und dann geht der Film weiter und denkst dir, was ist denn jetzt los? Also das halt so sehr, ja. sehr Snyder-Tarantino-mäßig wie du, so, Alter.
1: Tarantino erwartet das auch. Ne? Und das waren, glaube ich, auch die 90er. Und da konntest du eh filmen, was du wolltest, glaube ich. Ja, also. da
3: gab es ja auch diesen, die haben ja, glaube ich, so, eine, so ein Dualprojekt gemacht. Da gab es ja noch diesen Film mit diesem Auto. Also das, der eine ja, hat den genau. Ach, ja. genau, stimmt. Aber ich, ich fand den snyder also natürlich die Charaktere sind platter, da geht es gar nicht. Ja, wir haben die, die krasse Frau, die alle wegbombt. Wir haben den bescheuerten ähm, der Arbeiter, der, 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 der ja, vom Arbeitgeber, der irgendwie so schon von Anfang an komisch ist, dann haben wir das Mädchen, das nur das Gute sieht und alle retten will. Ich fand die Idee ganz cool, dass sie so Zombies gemacht haben, die so ein bisschen mehr in Richtung Super Zombies sind, ja, mhm. und so ein Löwen, also ist, ist halt bescheuert. Da fand ich ich fand den Charakter lustig. Er war mir natürlich komplett überzeichnet. Also, schon die Sprache und wie er da, wie so ein Magier. Ich bin tatsächlich so gegen Ende eingepenkt bei dem Film. Also, und natürlich sieht man am Ende so diesen Cliffhanger. Ja, dass ja. es dann theoretisch weitergeht. Es ist wirklich so ein Ding: Kopf aus, keine Gedanken machen. Also, ob da jemals was kommen soll oder nicht, wäre mir egal bei dem Film. Ja, das stimmt. Ich würde ihn, glaube ich, auch nicht nochmal sehen. Teuer sah er wirklich aus, weil einfach äh, schauspielertechnisch war er auch gar nicht so schlecht. Und ich meine, das sah wirklich gut aus. Also die Zombies, die ganze Las Vegas, aber keine Ahnung, wie man das heute macht. Vielleicht haben die auch die, diese äh, Stadion-Version vom, vom Dings gemacht, von äh, Mando. Mhm. Dann war es halt ein paar Milliarden günstiger. <lacht> aber... Ja, Batista fand ich, äh, wie gesagt, auch hier muss man natürlich sagen, diese Momente, wo seine Tochter mit ihm redet und dann ist es ist halt sehr platt. Also es ist halt, du siehst das und denkst, du, weißt, du kannst eigentlich schon den Text vorher, vorher reinsprechen. Auch teilweise habe ich das Gefühl gehabt, dass die gerade improvisiert haben, weil so diese Antworten nicht richtig gepasst haben, so auf die Fragen. Also zumindest kam es mir so vor, das kannte ich damals, ähm, weil ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ähm, ben Stiller und äh, wie ist der Blonde da? Äh, Owen Wilson. Die haben ja damals gesagt, dass sie viele Gags in vielen Filmen gar nicht geprobt haben, sondern einfach nur gesagt haben, ey, weißt du was, lass uns machen. Oder ja. Vincent Vaughn und so weiter. Mhm. Und dann, und das, wenn du es weißt, das Lustige ist, dann weißt du genau, dass die gerade einfach nur gegeneinander so ein bisschen so gebettet haben. Und so kam es mir auch vor, so im Sinne von hey, Leute, das ist eine traurige Szene, das ist der Kernpunkt, macht mal einfach, wir brauchen keinen Text. Batista, jetzt hol mal den, den krassen aus. Und ja. so kam es mir so ein bisschen vor. Ja, dieser Platte, Witze und alles. Ich, aber ey, ich fand den, ich, ich finde ich find ja sowieso für mich Netflix serientechnisch mega geil, Hammer. Ja, Filmtechnisch Flop. Also ich finde, die Jungs können keine Filme machen.
1: Da ja, waren Außen, die ersten... Ausnahmen immer. Das stimmt. Ja. Bei, bei dem Film, die ersten, ich weiß nicht, in der ersten Sequenz, glaube ich, oder die ersten Minuten, dieser Rückblick, wie, das, wie die ist entstanden ist, diese Zombies, das ja. war richtig, Da hat man gemerkt, das ist ein Snyder-Film, ne? das war ja. ähnlich, ähnlich wie Watchmen gedreht, so, ja. und das war richtig ja. cool. Ja,
3: deswegen, also, wie gesagt, deswegen von der Art und sowas war auch ganz, auch dieses Teamaufstellung, auch die Idee, dass man da ja. äh, 200 Millionen da sich abholen muss, wobei ich fand die Kohle ein bisschen trotzdem wenig, ich hätte mit ein bisschen mehr, wenn man schon sieht, dass Endgame 4 Milliarden einspielt, dann sollte man schon ein bisschen mehr in Las Vegas verlangen, aber gut, ja. äh, für 200 Millionen würde ich da nicht reingehen. Äh, ja, ich, ich überlege von den Splatter-Effekten. Es war schon krass, teilweise, oder?
1: Ja, als sie dann da in dem Dunkeln rumlaufen mussten ne, und in den. Ja, auch die Zombies, ne? Ich meine, das war ja so eine Art Ameisenkolonie, ne? Mit einem Königin, ja. König und dann haben die auch noch. Unseren so Ältesten. Liebe oder? gemacht und ja, ja. Äh, Kinder gezeugt und äh, hat man Stimmt. zwar nicht gesehen, aber ja. äh, es wurde Stimmt. erwähnt, äh, ja. Ja, ja. also wie da ja, war tatsächlich, also da darf man
3: nichts, aber ich weiß, was du meinst, The Walking hm. Dead ist halt realistischer. Es ist halt ja. mehr angelehnt an die echte Welt, wo man wirklich noch so Gefahr spürt, weil mir war schon vollkommen klar, dass die Hälfte des Teams wahrscheinlich gar keiner überlebt. Ja, das war mir schon vollkommen klar. Äh, aber ich hatte auch null Bindung zu den Leuten. Also muss man wirklich sagen. Und ich glaube, die eine Schauspielerin, war das nicht die von Meine wunderbaren Jahre? Kennt noch jemand die Serie von euch?
0: Wunderbare Jahre, ja.
3: Ja, mit dem Typen, der diese lustige Musik und ah, damals, ich dachte, ich wäre bereit, aber ich war es noch nicht. Ja. Ja, und ich glaube, seine Freundin war die Schauspielerin. War ich, Wie Was hieß war? denn
0: die kleine Winnie Cooper?
3: Genau, die war Kennst
0: du Wunderbare
3: Jahre? Nee, nee, ja. nee. Da bist du zu jung für. <lacht> <lacht> Winnie
0: oh. Cooper. Ja. Äh, bist du dir sicher? Weil ich glaube, die ist nicht mehr... Als Schauspiralität, also es kann natürlich sein, dass sie trotzdem... Äh
3: also die, ey, die sah so unglaublich nach ihr aus, aber tatsächlich hast du recht, die wäre dann sehr jung gewesen. Also hier im, ähm, du hast recht.
0: Ja. Wie alt war die in, 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 in dem Film bei dir ungefähr, wenn du schätzen müsstest? Also Weil die ist, die ist nicht über 50, wei
3: oder? weit wei nicht über 30.
0: Ja, nee, 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 Also das kann die nicht sein. Ich guck mal kurz, Winnie Cooper ist mittlerweile. Ja,
3: guck mal, oh, der, der Film hat aber auf äh, IMDB 5,8. Ja. Bei Movie Pilot auch 5,8. Also so geil. Was ist das Höchste noch. bei
1: IMDB? 10, ne? Ja. 10, ja. Oh,
3: okay, dann
0: nicht. So. Hier,
1: die
3: ist Ella, Ella Pornell. Aber die sieht wirklich sehr ähnlich. Ey, die, ganz ehrlich, guck dir das mal an. Ella Pornell. Die sieht wirklich aus wie Winnie Cooper. Alter, krass. Und die ist 24, also kann sie es nicht sein. <lacht> aber Wahnsinn, das ist echt ein Bübel. Unglaublich. Also als ich die gesehen habe, dachte ich mir, Alter, ist die das? Weil diese Gesichtspartie extrem krass ist, sehr lustig. Nee, aber wie gesagt, ja, der Film ist mumpels, kann man ganz klar sagen. Zack Snyder, ich weiß nicht, ob er sich da einen Gefallen tut, solche Filme ja. rauszuhauen, weil ich finde, er hat ja einen krassen Namen, also er hat ja schon so einen Style, aber mit solchen Filmen, die halt am Ende nichts aussagen und nur ja. Äh, Trash sind und äh, ich finde die Zeit für diese Art von Trash ist einfach vorbei. Also wie ja, äh, gesagt, im Einkaufszentrum was vor äh, 20 Jahre her war schon ganz geil gemacht, diese ganze Zombie-Zeit mhm. und ich fand auch World War Z damals, als der neu kam als Zombie-Film, war auch schon nicht so diese Granate, wo man gesagt hätte so ey, die Zombies leben auf. Ich glaube die Zeit der Zombies bis auf Walking Dead. war ja, das ist so
1: ein Brad Pitt gewesen, der den genau. Film gehalten hat. Ne? Also. Genau,
3: ja. Und war jetzt auch nicht so, wo ich mir sage, es gab ein paar geile Effekte, hm. aber Zombies hauen, glaube ich, keinen mehr so richtig. Ja,
1: nee, so deswegen endet wahrscheinlich auch jetzt äh, Walking Dead. Wobei die Comics sind ja schon längst abgeschlossen. Oder ja. letztes Jahr, ja, vorletztes das sind, Jahr, ja. glaube ich, abgeschlossen worden. Hat er aufgehört zu schreiben. Und, äh, ja, da kann ich aber auch nur die Comics empfehlen. Also Walking ja. Dead.
0: Winnie Cooper, die Schauspielerin, wird übrigens demnächst dann auch irgendwann 50, habe ich gerade gelesen. Oh. Also sie ist jetzt 46. Das heißt, Alter. Das, ist, äh, das ist lange her, dass die unter 30 aussah. Wobei die sich sehr gut gehalten hat, muss ich dazu sagen. Aber guck hier, guck mal, warte mal. Wie auch Sie du, sieht Matze. Das,
3: sieht das nicht aus wie Winnie Cooper? So ein bisschen. Ja, also die
0: haben schon okay, aber die hat noch so ein Haus Asia-Style äh, ja, ja. mit dabei. Winnie Cooper war mehr so Winnie Cooper halt. Egal. <lacht> Indisch. <lacht> nee, das nicht, aber naja, so man kann es nicht genau benennen. Und alles andere wäre rassistisch.
3: Eine Sache habe ich auch noch geguckt, das muss ich erwähnen. Und zwar, ich habe Aktik-Sendung geguckt.
0: Ah, hm. Dein, dein finales Fazit, bevor wir zum großen End-Star Wars End talk sport Endgame. kommen.
3: Also, naja, ich habe, ich sag mal so, es gibt ja diese, diese Folge, die Endstaffel, glaube ich, sechs oder sowas, wo Mulder dann selbst entführt wird von den Aliens. Dann kommt lange Zeit äh, Müll, also dann kommt dann halt der T 1000, übernimmt dann für Mulder, dann ist Skali auch irgendwann weg, dann kommt eine neue und die erleben dann eigene Abenteuer mit irgendwelchen Supersoldaten und du merkst richtig krass bei der letzten Folge, ähm, jetzt holen sie noch mal Mulder, damit er das abschließt. Ja, ja. Ähm, für mich persönlich ist das nichts weil erstens ist das nicht abgeschlossen. Also es ist, es ist null Abschluss, es geht einfach weiter und äh, zumindest soweit ich gehört, habe ich habe mich damals äh, damit beschäftigt, haben die einfach gemerkt, dass das einfach nicht mehr zieht und dann haben sie ja dann Jahre später, Jahrzehnte später, glaube ich, nochmal eine Staffel gemacht, wo die wirklich alt sind, gesagt, ey, jetzt hauen wir nochmal Akte X auf, hat auch nicht gezündet und alle haben auf die nächste Staffel, also alle, ja, die fünf Desart Leute gewartet. und
0: seine Kumpels.
3: Und dann haben sie auch gesagt, es äh, hat da einfach keine Einschaltquoten, weil du merkst halt, Akte X, auch das Thema mit ähm, es ist durch. Ja. Was aber trotzdem funktionieren kann, man sieht es ja bei Stranger Things, da wurde ja alles zusammen gemanscht, X und alles aus den 80ern, das funktioniert wieder. Also, nee, also das war, es war cool, das mal wieder zu sehen. Vielleicht in 20 Jahren würde ich noch mal Actix mal rausholen, aber Mats, hast du AktiX mal gesehen? Ich habe
1: hab mich tierisch drauf gefreut, dass das endlich bei Disney Plus dann rausgekommen ist, mhm. weil ich habe das damals, Videokassetten habe ich noch gefunden, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, auf Video, mhm. Oder Folgen, passten da ja nur rauf, glaube ich, die ersten zwei Folgen oder so. <lacht> äh, ja, ich war gehypt, äh, hingesetzt angemacht, die erste Folge geguckt, da dachte ich schon, oh Mann. <lacht> das ist jetzt aber auch schon älter. Und, äh, obwohl, ja, ich, ich mag sowas eigentlich, so Geheimnisvollen, Außerirdischen und Ich weiß nicht, ob ich da noch mal... Wir nicht weit dazu. gekommen. Nee, was ich empfehlen kann, das nochmal kurz vielleicht, ist die Serie, die ich auch schon im Discord, äh, Sweet Toos, die Comic-Verfilmung, äh, mhm. die Serie. Hammer. Also ich kenne das Comic nicht, aber... Was ist das? Ist das ein, ein Anime oder
0: ist das nee, eine ist so ein, Realverfilmung?
1: So ein live, ist eine Realverfilmung äh, von so einem Comic, äh, wo das Comic ganz anders ist wie, der, wie die Serie natürlich wieder. Ne? Das Comic ist total schräg gezeichnet und alles, das kommt da nicht so rüber. Ist auch so ein Endzeit-Ding. Äh, es werden keine normalen Kinder mehr geboren, sondern Hybriden, also Kinder, die Hirschgeweihe haben oder Rattengesichter, Schweine. Ah, stimmt,
3: ja, habe ich ganz äh, kurz gesehen,
1: den Trailer. Hm? Dachte ich auch erst, naja, okay, Comic ist, das Comic ist äh, brillant gut. Äh, die Serie, aber oh, Hammer. Also ich bin auch völlig frei reingegangen, dachte, naja, Kind mit Hirschgeweih, Fantasy, aber... <lacht> Nach zwei Folgen ist man so sofort drin. Das ist äh, wie
3: viel, wie viel gibt es bisher? Eine acht Staffel, Folgen,
1: nee, eine Staffel äh, ja, acht Folgen ist vorbei. Also kommt noch, wahrscheinlich natürlich noch mehr wahrscheinlich.
3: Okay, na dann vielleicht könnte man das, weil ich ja. hatte ich es nämlich, äh, das war nämlich meine
1: Wahl, Army hm? of Dead oder das. <lacht> 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 okay. Jetzt nee, kam mir so also ein bisschen vorne, so wie Herr der Ringe, ne? also da ist so eine Truppe, die geht dann durch die Welt da. Ja.
0: Das so. war es dann da auch wahrscheinlich
1: ja was geht schon ein bisschen mehr also ist auch nee, ja. äh
0: wenn es eine Empfehlung ist, dann äh, ja, man muss ja nur, du, du weißt ja, wie Zeit das zurzeit von. so ist. So jeder hat irgendwie, kriegt von, auch von, von allen Leuten in meinem Umfeld, du musst das gucken, du musst das ja. gucken, du musst das gucken. Dann sagst du, ja, aber hast du das schon geguckt? Nee, habe ich noch nicht. Ja, hast ja. du Orange is the New Black geguckt? Nee, hast du Mando schon geguckt? Nee, auch noch nicht. Hast du das also schon so geguckt? Wahnsinn, nee, auch noch nicht. Das haben
1: wir ja alle schon geguckt.
3: Also, ja. Ja, aber es ist so Wahnsinn, wie viel auf <lacht> einmal rauskommt. Ja, das, das ist für mich krass. Deswegen
1: freue ich auch, freu mich auch immer, wenn ich lesen kann. Irgendwie und Dann lese ich lieber, bevor ich mich hinsetze und ja, Army of the Dead gucken muss oder ja, so. Ja. Ne?
3: Also ne, ich muss ja sagen, bei den Serien bin ich mal sehr, sehr vorsichtig, weil ich hasse halt Serien, die irgendwann nicht weitergeführt werden, weil man ja. merkt, ja, ich, also ich weiß, ich bin mal gespannt, ob Picard weiterläuft. Ich bin da so ein bisschen skeptisch.
1: Das oder wird wir das weiterlaufen, weiter? aber ich, ich weiß gar nicht, ob es damals schon, weil die haben jetzt auch ihren eigenen Streamingdienst rausgehauen hier, CBS, glaube ich, glaub, nee, glaube, das ist CBS. Ob das überhaupt noch bei Amazon noch so, ist? Okay. Es würde mich auch nicht wundern,
0: Steffen, wenn Müllermilch demnächst seinen eigenen Streaming-Dienst rausbringt. Also,
1: Paramount äh, Picture, genau, Paramount ist das, glaube ich, ja. gewesen, ja. ja weil, weil es
3: ist ja so viel am Start. Ich weiß nicht, wir in den Herr der Ringe kriegen wir auch gar nicht so viel mit.
1: Das ist ähm, auch gut so, finde ich. Die sollen sich da Zeit lassen, das Ding zu machen. Ich.
3: Ja, aber ich, ich, ich habe halt die Sorge, dass die dann irgendwann doch sagen, Leute, jetzt hat es so viel umgeswitcht, jetzt haben wir angefangen, hat nicht geklappt, jetzt haben wir den reingenommen und dass sie sagen, ey, wisst ihr was, Leute. Lasst uns das mal erstmal auf Eis legen. Weil das gab es ja schon öfter, dass man irgendwie krasse Dinge so angeteased hat. Und, äh, gut, und das Ding ist ja schon eine ganze Weile eigentlich in der Mache.
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Ja.
3: ja, also und auch diese ganzen Game of Thrones Sachen. Bin mal gespannt. Bei dir auf dem
0: Weg sind. Also man muss ja auch dazu sagen, dass 2020 mächtig dazwischen gekattet ja. hat. Ja, gut, das stimmt. Äh, Und dass natürlich dann da einiges. Äh, uns wurden gerade zwei Euro von Neon geschickt, damit wir alle den
1: äh, <lacht> Chat Discord.
0: Aber wir werden es nicht machen, Jungs. Es wird nicht passieren. Also, also schickt ruhig. Ja, danke. Genau. Ich wollte gerade sagen, schickt ruhig noch mehr Geld. Zack, direkt kommen noch zwei Euro von Findus hinterher. Äh, <lacht> ihr wisst aber, dass da die Hälfte jetzt wieder bei YouTube. Also ihr <lacht> habt jetzt beide ja, insgesamt äh, wenn man alles zusammenrechnet, haben wir jetzt zwei Euro zusammen. Aber die fliegen, fließen auch wieder zu Fabula Ensis. Äh, danke dafür.
1: Genau, hier nochmal. Achso, ja, was ist das? Aber Ach ist ja, das das so das, das, zeig doch mal. Ist das ausgefällige Buch? Nein, nein. Das ist
0: eine der Kurzgeschichten.
3: Das sind alle drei. Habe ich schon gewundert. Okay. Ja, Vereine das, das würde sich nicht lohnen, die 13 Seiten Kurzgeschichte für so ein fettes Ding. Okay. Nee, nee, ja. es sind schon alle drei. Das, ist, das haben wir eigentlich jetzt erstmal gemacht als Promo für Blogger. Äh, die, die Leute, die uns unterstützt haben, kriegen das sowieso später. Wir Müssen mal gucken, wie viel wir dann noch übrig haben. Ich bin auch äh, Blogger.
1: Ich kaufe, mir sowieso. <lacht> ich kaufe mir das sowieso. Das Ding. Also
3: wie, wie gesagt, das kriegen ja sowieso die Unterstützer von der ersten Stunde kriegen ja sowieso alles von uns. Äh, aber es ist schon, ist schon cool, dass das jetzt, wie gesagt, ähm, reinkommt. Da werden wir eh demnächst nochmal bei MovieTopia ein bisschen, bisschen drüber quatschen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool und weiterhin unterstützen. Alles fließt in, die, in, die in den Fabulizes-Fonds.
0: Ja, hammermäßig. Okay. Dann, äh, wir haben ja schon, ich habe es euch gesagt, dass wir unter eine Stunde <lacht> 30 nicht wegkommen werden. Äh, genau so ist es auch und wir sind noch nicht ganz beim Ende, weil ich muss natürlich nochmal, wenn wir dich jetzt schon hier haben, Matze, äh, dein deine, dein allgemeines Star Wars-Befinden ein bisschen abfragen äh, bezüglich des jetzigen Contents, den wir bis jetzt bekommen haben ja. und auch das, was jetzt noch ansteht äh, in den nächsten Monaten und ja, wahrscheinlich Jahren und äh, ja, entscheidet ihr mit Star Wars-Intro oder ohne
1: Jetzt. Mit, wenn ich dabei bin, auch mit.
0: Ja. <lacht> okay, dann äh, sehen wir uns gleich wieder.
1: Was ihr so macht in der Pause?
0: <lacht> Gar nichts. Also, wir haben, wir haben äh, früher noch, haben wir richtig einen Cut gemacht, als wir noch nicht ja, live gegangen okay. sind. Da waren wir dann immer essen oder haben irgendwas anderes und haben dann wirklich erst später weitergemacht. Jetzt äh, müsstet ihr dann allerdings anderthalb Stunden warten, bis es weitergeht. Und deswegen <lacht> ist das einfach jetzt nur kurz Luft anhalten und dann okay. geht es weiter. Naja. Ähm, ja. Desarts und meine Meinung bezüglich der äh, des neuen Star Wars Contents ist ja Zumindest für die Zuschauer und Zuhörer, die jetzt regelmäßig dabei sind, ist ja bekannt. Äh, Matze, wie, wie ist es denn dir ergangen mit, äh, mit allem, was neu von Star Wars ist? Der siebten Staffel Clone Wars mit Rebels, mit äh, 7, 8, 9, Solo, Rogue One und so weiter äh, grasen wir erstmal das kurz ab. Ja, wir müssen ja jetzt nicht doch mal, noch mal zwei Stunden darüber reden, aber so im Großen und Ganzen, ob du sagst, ey, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit einigen Sachen vielleicht nicht so und so weiter. Und dann äh, quatschen wir noch ein bisschen über Kenobi, über äh, Cassian Endor ganz kurz und über Mando und Boba Fett und so. Mhm. Das ist das, was dann in der Zukunft kommt.
1: Wie ist so ein bisschen dein Befinden da? Also alles, was nach Episode 9 rausgekommen ist quasi, fing ja an mit äh, Clone Wars, ne, war das nicht? Ja. Ja, ja aber, ja aber Mando, generell erstmal mit Episode 7 äh, mit
0: dem neueren Disney-Content. Oh wie, äh, wie, wie ist da so dein, bist du eigentlich regelmäßig zufrieden aus dem Kino rausgegangen oder hattest du da äh, gemischte äh, Erlebnisse?
1: Also damals, als es anfing, also Episode 7, habe ich eigentlich sehr, fand ich sehr, sehr gut. Ja. frisch neue Charaktere, Altcharaktere, ob, ja klar, diese ewige Diskussion. <lacht> das ja, das ich müssen wir jetzt Episode, nicht vertiefen. Episode 4 und so, blablabla. Bla bla. Ja. Äh, nee, also war ich recht zufrieden mit Episode 8. Auch äh, größtenteils der Meinung, dass man hätte das anders machen können oder machen müssen. Äh, aber ich habe mit allem drum und dran ja meinen Frieden geschlossen. Oder muss man ja. Ich glaube, das zwei, ist wichtig, zwei, dass man ja? irgendwann ja.
0: diesen Punkt erreicht, wo man sagt, ähm, wo man dann sagt so, ey, es ist, wie ich es denk ist. Ich darüber
1: auch gar nicht mehr nach. ja, ja. Ist, Und dann ist und äh,
0: wie, wie stehst du zu den Spin-Offs,
1: die wir bis jetzt bekommen haben, mit Solo und mit Rogue One? Ja, da ist natürlich Rogue One voll eingeschlagen. Äh, obwohl da jetzt keine meiner guten Jedi vorkommen, außer das wäre natürlich ja, voll weggehauen. natürlich Die Endszene und so, das war natürlich äh, ja das war Star Wars pur und Solo auch im, Solo ist bei mir gewachsen, also in, mit der Zeit fand ich Solo immer besser ja. und beim letzten Schauen auch, ja, schöner Film, kann gerne weitergehen als Serie oder als Film, auch ja. mit den Schauspielern, passen da finde ich super rein. Also.
0: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich und äh, in Rogue One übrigens die einzige Raumschlacht, die ich wirklich fühle, auf die ich mich auch freue, ja. wo ich mir denke, ey, geil, finde ich gut.
1: Ja, das, ja, sehr gut, auf jeden Fall.
0: Und in Solo, gab es in Solo eigentlich eine Raumschlacht? Nee, da gab es nur diesen, den Castle Run, den dann, der da ein bisschen anders war dargestellt Solo, wurde. Ja,
1: war auch cool. Nur, ja, in Solo ist es immer noch die Droiden, die mir so ein bisschen. Wie hieß
0: die? So, L3? Äh, ja. Ich glaube, L3 war das.
1: Vor allen Dingen, weil das die Stimme von Amy von Big Bang Theory ist. Fände ich fand das auch mal so ein ja. bisschen schick.
0: Ja. Sieht auch ein bisschen so aus, jetzt wo du es sagst.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, ja, das
0: ja, naja. Aber, aber so im Großen und Ganzen, klar, Episode 8 kann man wahrscheinlich 100 Jahre debattieren, äh, aber so im Großen denen, und Ganzen also, kannst klar, du Disney jetzt nicht komplett Versagen vorwerfen. Nein,
1: ja. eigentlich nicht. Nur halt diese Thematik mit denen, dass sie sich nicht abgesprochen haben. Und das ist halt schlecht gewesen ne? für so einen Konzern, Hätte man eigentlich anderes erwartet. Für,
0: für das größte Branding ja. sollte man vielleicht so, ja.
1: Und was, wie, wie, was sagst du zu 9? Das wollte ich schon mal hören. Mh. Das ist die Episode 9. Äh, für mich hat da eigentlich nicht viel gefehlt, dass es gut gewesen wäre, dieser Abschluss. <lacht> äh. <lacht> Ein guter
0: Achter wäre nicht schlecht gewesen. <lacht>
1: Das mit den, ja, die Schlussszene natürlich, mit den, ich bin alle Jedi, ich bin alle ist immer wieder gesagt wird, ne, warum blenden die die da jetzt nicht ein für 10.000 Dollar mehr einfach? Ja, und fertig, ja, sage ich ja. Ne? Und auf der anderen Seite dann packt da ein paar schwarze Roben hin, auf die hinter Pellplatinen stehen,
0: die dann auch nichts machen. Also man sieht ja dann mhm. irgendwann, alle sind hier, und dann auf einmal sieht man, wow, der ist umgeben von diesen ganzen mhm. Figuren, und man denkt sich, okay wait a minute, wir gucken mal und dann machen die alle oh, ah, ah, was auch immer die denn da labern, irgendwelchen alten Sith-Kodex, wo man denkt, okay, wer weiß, so, so ein bisschen das ähm, Gegenstück zu Episode 2, wo die in auf Geonosis dann ihre Lichtschwerter alle entzünden, die mhm. Jedi, das in diesem Ding mit roten
3: Lichtschwertern? Ja. Mhm. Hat man eigentlich bei der, bei der letzten Szene, wo die Jedi waren, war, war da Mace Windu mit dabei, seine Stimme?
0: Ja, nein.
3: Oder? Weil dann wüssten wir das aber auch
0: nicht. Oh, okay. aber ich glaube doch. Ich ja. glaube, Anakin, ich glaube, ich gucke direkt nach. Ihr könnt noch ein bisschen über Episode 9. Aber weil, dann, weil ich das
3: wäre interessant, dann wüssten wir ja jetzt erstmal sicher, ob er weg ist. Oder naja, nicht. so ist sicher er ja
0: nun auch nicht, weil nach Episode. Und ich äh, wir, wir, wir hoffen ja auf seine Rückkehr nach Episode. Ah, ja. Vielleicht. 3 und 6 vielleicht gerade
3: noch so ja aber dann wüssten wir zumindest da ist er auf jeden fall dass weg. er
0: da dann tot ist ja aber davon gehe ich dann schon aus aber ich gucke trotzdem nach ihr könnt noch kurz über 9
3: äh, was wirst du denn sagen matze so dieses thema mit, mit dass der imperator wieder zurück ist also denkst du das war jetzt so eine art Notlösung, damit wir den film noch noch wirklich geil machen oder
1: also wie kam dir das so vor ich denke, ich habe da auch gehypt, als dann diese, als er vorgestellt wurde auf der Convention da. Also Mace
0: äh, Windu ist mitgelistet.
1: Ah, okay. Also, also er ist tatsächlich
0: trof. dann eins mit der Macht, wobei man ja auch als machtsensitiver Nutzer, vielleicht kann er ja trotzdem auch von der Ferne ihr äh, zusenden. Ja, Ray, Ray. Aber ich wollte euch nicht unterbrechen.
1: Ich glaub, <lacht> <lacht> äh habe ich ja, euch ich, auseinandergebracht. Ja, ich bin voll leicht abzulenken. Das sagst du noch mal.
3: Der Imperator.
1: Ach ja. Ja, äh, genau. Ja, ich fand es äh, klar, auch gehypt. Äh, die Erklärung, wie und wa warum und wie lange und warum da, die fehlt mir ja irgendwie noch bis heute so ein bisschen.
0: Äh, äh, na, Sith-Zauberei. Alte Geheimnisse, die nur die Sith kannten. Ja, Hobbit, Wird doch Springer gesagt in einem Satz. <lacht> Oder Sith-Magie oder irgendwie, sagt doch der, der eine Hobbit. Ich
1: meine, es wird ja gleich im Kino, ich weiß, ich sah, wir saßen da ja und dann kam der Lauftext. Ja. Ja. Der Imperator lebt, glaube ich, war der erste Satz. Ja.
0: Die, die Toten sprechen oder äh, aus der Ferne, was auch immer, ja.
1: Hätte man vielleicht auch nicht so. Dass er wiederkommt, war ja klar, aber. Äh, aber wie die Szene mit ihm. Äh, immer wieder... Hammermäßig. Hammer, ja. Aber wir haben ja
3: schon mal gequatscht, weil was, was ich ja ganz geil fand, ich glaube, das hast du mal erwähnt, Henry, im Buch, bei sieben wird ja schon so ein bisschen angeteasert, dass es seine Stimme sein könnte. Und hätten die in sieben seine Stimme auch genommen und hätten dann den Achter so gelassen, ja. das wäre einfach eine geile Connection. So kommt es mir immer wieder vor, als wäre so, wir Kein wissen Plan nicht mehr, was wir tun sollen. Ja. Und wir müssen jetzt einfach den bösesten Bösewicht nochmal erscheinen lassen, auch wenn es jetzt einfach nicht so realistisch ist, weil ja, ich bin halt nicht so ein Fan davon, wenn man sich gerade etwas ausdenkt. Wenn man das schon vor 30 Jahren wu wusste, ja, ey, wir nehmen Luke's Hand und machen daraus noch 20 Luke's, geiles Ding. Aber wenn man so dieses Gefühl hat, so scheiße, was machen wir? Snoke ist tot, den können wir nicht mehr nehmen. Naja, ja, Kylo alleine reißt das Ding nicht raus, böse zu sein. Oh, 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 Maul können wir auch nicht zurückbringen. Okay, wir müssen den Imperator holen. Wie? mit sith Magie.
0: <lacht> und Geheimnisse, die nur die Sith kannten. <lacht> So, und wenn man da aber irgendwie drauf aufbauen würde, so ja, dann ja, es ist schwierig. Also, ich habe immer noch eine Menge Spaß mit Episode 9 und ähm, mein Frieden, das, was du gesagt hast, was du gesagt hast, Matze, äh, hat man halt schon damit gemacht. Und wenn man mal Bock hat auf eine Runde äh, Star Wars Feeling ohne viel Inhalt, ach, das klingt ein bisschen fies, aber es ist leider ja so, ja. ja, ja. Dann muss man dann kann man sagen, ey, Episode 9, und hier geht es nochmal ab. Am Ende, Ray Skywalker, kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt. Äh, Mich stört persönlich nicht, dass sie sich mehr als Skywalker sieht als, als Palpatine. Ähm, allerdings ist das ja der letzte Satz in der ganzen Saga, zumindest bis jetzt. Und Ray, Ray Skywalker, mit dem Kontext, den wir haben aus dem Film, ist leider ein bisschen zu schwach. Wenn sie sagen würde, Ray, Ray Skywalker, mit einer ganz anderen Hintergrundgeschichte, dass man sich wirklich denkt, jetzt ist sie wirklich ein Skywalker, ich kann nicht mehr. Dann wäre schon cool, aber es ist leider einfach nur gesagt und man denkt sich nur mehr, warum jetzt nochmal? Und naja, damit muss man halt leben können. Und äh, bildtechnisch ist es trotzdem. Sehr in Ordnung, denke
3: ich. Wo, wobei ich sagen muss, was, was ich so ein bisschen schade bei mir finde, ich habe leider meinen Frieden noch nicht damit gemacht. Das dauert noch ein bisschen. <lacht> ich, weil, ich, ich weiß ja, als ich im Kino war und du hast mir so ein bisschen angeteasert, leicht, ich war ja auch gehypt. Ja, ich ähm. kam da rein und dachte mir so, Alter, macht das Spaß. Leider ist der Film umso öfter ich ihn sehe, und ja jetzt ein paar Mal gesehen, er, er wird nicht direkt schlechter, aber er wird immer unbedeutender, weil ich halt ja, klar. im Hintergrund ja. habe. So, das ist der Abschluss von 1977 das ist der größte Abschluss einer Saga, die noch immer fortlebt und dafür muss ich sagen, bitte macht neun nochmal. mal oder <lacht> ja, also dafür ist ja. weil, gesagt, ich fand ja trotzdem ich habe mega Spaß, ich habe ja noch immer Spaß. Das ist kein Film, der mich langweilt. Ich würde auch die äh, Kämpfe mit Kylo wie gesagt, eine der, der besten Szenen für mich ist ja noch mal Han Solo und Kylo auf auf dem Todesstern. Ey, das ist wirklich noch immer ich kriege Gänsehaut. Hammermäßig. Das Ist eine der geilsten Szenen. Ja. Aber leider ist das halt eine der wenigen Szenen, wo man wirklich diese Gänsehaut hat. Und ich glaube schon, wie du gesagt hast, Matze, wäre am Ende diese, dieses krasse Ding mit den ganzen, das hätte für mich, ich glaube, das hätte alles nochmal rausgerissen. Diese eine Szene hätte vielleicht alles nochmal rausgerissen und dann wäre auch dieser Endsatz, ich bin ein Skywalker, nochmal ganz anders. Aber der Kuss der Freundschaft ist halt, <lacht> reißt das nicht aus dem ja.
0: Also Karim schreibt, äh, sie sagt Skywalker, weil Ben Solo jetzt in ihr lebt. Er hat ja seine Kraft an ihr weitergegeben. Das heißt, Ben Solo lebt jetzt in Ray weiter. Okay. Aber er ist ja
3: auch kein Skywalker.
0: <lacht> Stimmt. So. <lacht> äh, so, naja, aber Skywalker-Blut. So. Aber äh, so rein vom Ding her. Befriedigt mich die Antwort auch nicht, weil das ist ja so ein Ding. Also, das kann man ja so interpretieren, aber aus dem Film, also vielleicht wird es im Buch ein bisschen verdeutlicht, das kann sein, aber im Film wird es jetzt nicht deutlich, dass sie Ray Skywalker sagt, äh, weil Ben Solo in ihr weiterlebt. Und da müssen wir ja jetzt äh, damit rechnen, dass sie demnächst sehr große Aggressionsprobleme hat. Ja, wenn mal irgendwas schief geht, dann rennt sie durch die Gegend. Und was
1: ja, die macht das im Gleichgewicht oder muss im Gleichgewicht ja. sein. Also ja. Episode 10.
0: Also Karim sagt, dass es im Buch so beschrieben wird. Okay. Äh, dann reicht es mir aber trotzdem nicht als großes Finales, also als großer finaler Satz für diese Saga. Einfach so, ja. Also ich finde es als Beschreibung oder als Idee in Ordnung, dass man sagt, okay, sie ist also ein Skywalker, lebt jetzt, macht technisch in ihr, deswegen ist sie Rey Skywalker, okay. Aber das äh, reicht mir dann trotzdem nicht als großes. Ich stehe auf Tatooine, ich bin hier und, und so weiter und da hätte ich mir, ja gut, aber ich könnte mir immer andere Sachen, größere Sachen, epischere Sachen ausdenken. Äh, oh, der Chat ist wieder da. Hat euer, Matze, hat noch, euer klägliches Discord-Ding nicht funktioniert?
3: <lacht> Matze, was sagst du denn zu der, zu der Veranstaltung von Luke Skywalker? <lacht> Armando? Nee, 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 nee. Also, ja, so den Deepfake. Nee, lassen wir mal aus. Matze
0: wollte gerade offline <lacht> gehen.
1: <lacht> Veranstaltung von, von Luke? Ja, nee, in ja, Episode also, 8. Sei, genau, Ach ich meine 8, so. ja, ja. Äh, ja, das Lichtschwert wegschmeißen, dadurch ist der Film eigentlich ja durch bei mir. Ne? Also, Oder zumindest Ryan Johnson in der Szene, warum man sich das, wie, wie in der Dokumentation äh, er es ja auch sagt, äh, äh Mark Hamill, ne? also es ist nicht der Luke.
0: Ja, es ist aber Jake, Jake Skywalker hat er, glaube ich, gesagt. Hat, Frieden. Hat, es,
1: also, hat es für dich was gerettet im Neunten,
3: dass er dann wieder zur Vernunft kommt und sagt, ey, war nicht <lacht> so gemeint?
1: <lacht> ja, äh, für meinen Seelfrieden, ja, ein bisschen, also, aber man denkt halt immer wieder auch zurück, ne, dass das ja eine Saga ist und das gehört nun mal mit dazu und, äh. Mit einem Satz nur zu sagen, ich habe mich geirrt ja. oder so, ne? Das haut das auch nicht raus, wirklich.
3: Und, und schon sind wir beim Achterbashen. Ja, <lacht> so,
1: ja, ach, ja. Achten,
0: wobei, was Gutes Wobei ich mich da heute schon drauf eingestellt habe. Ich dachte mir, wenn wir Matze ist da, Matze ist ein eingesessener Star Wars-Fan, da kommt man nicht mal, da kommt man nicht dran vorbei. Das kann man auch ab und zu mal machen, äh, weil das ist so young, langjährige Therapie. Das machen wir ja auch regelmäßig, auch schon jetzt seit fast zwei Jahren das gehört dann einfach mit dazu und wenn wir noch weitere Star Wars Gäste dazu holen, dann wird das auch regelmäßig nochmal besprochen und ich warte ja immer noch auf den einen Tag, wo der eine sagt, ey ich finde Episode 8 ist ein Meisterwerk, weil und dann also ich, das würde ich dann ich, halt ich gerne würde, hören Ich
3: würde einfach die Erklärung wirklich ich, es muss ja ich sag mal so es muss ja irgendjemand geben im Filmteam, der dann bei der Uraufführung dabei war, man hat das gesehen und der gesagt hat der wirklich aufgestanden ist, geklatscht hat, die Tränen liefen, ja meinte, Alter, was wir hier geleistet haben, ist einfach das Krasseste überhaupt. Und mit dem würde ich gern sprechen. Weil das wäre mal interessant, weil ich kann den Film einfach, ich, und ich kann ihn nicht mal mehr gucken. Das ist, ja. ich, kann ihm nicht, ich kann jeden Star-Wars-Film gucken, auch die Jar, Jar sachen aber der achte ist für mich einfach, wo man muss ja sagen, der ist ja optisch geil und der hat auch seine geilen Momente, wenn Ray mit Dings kämpft und so weiter, aber so wie gesagt, das reicht halt nicht aus, weil der Plot Wobei, er ist ja in, in Star Wars ja sehr einfach gehalten. Wir haben ja hier keinen Nolan und Shutter Island, aber er ist einfach konstant geil episch. Und das, was da gemacht wird, ist halt nicht konstant geil episch.
1: Vor allem, er bringt die uns ja auch Yoda zurück. Ne? Und äh, Luke und Yoda-Szene auch sehr episch fand. Äh, Hammermäßig, na
0: klar, aber das sind, das ja. sind, glaube ich, so diese Momente, von denen Deshardt spricht, dass die am ja. Ende, dass diese anderthalb Minuten vom brennenden Baum, was ja visuell auch schon wieder, das ist ja musikalisch, das Yoda-Thema und Luke und Yoda, Meister Yoda,
2: junger Skywalker.
0: <lacht> gut, mit der neuen Synchronstimme kann ich mich nicht so gut anfreunden, wie äh, mit der Luke-Synchronstimme mhm. aus Mando anderes Thema. Ähm, <lacht> aber äh, das sind halt anderthalb Minuten, dann haben wir noch den Kampf und wir haben das Holdo-Manöver, die visuell äh, und inhaltlich irgendwie geil sind.
1: Und wenn Luke rauskommt, auf äh, Quote. Ja, Crit, und ich äh, weiß noch,
0: wie wir im Kino saßen bei der Premiere zu, in Episode 8, da kannten wir uns noch nicht hart Und ich habe einen äh, guten Freund, der wirklich zu Episode 7 damals erst sich die Star Wars-Teile angeguckt hat, dann mega Luke Skywalker-Fan geworden ist. <lacht> und dann haben wir auch dann zwei Jahre später Episode 8 gesehen. Und wir waren da wieder 20 Mann in einer Reihe. Und äh, in 3D im IMAX. Und dann weiß ich, wie... Ähm, 3PO noch zu Luke sagt, äh, Meister oder Master Skywalker oder so. Und Luke guckt nur noch so 3PO an, die Musik fängt an so, und der geht langsam raus, und mein Kumpel beugt sich so nach vorne, <lacht> hält sich so, und ich dachte mir, es wird halt nichts passieren. Du du, du hoffst das, weil, ach so, weil ich hatte den Abend vorher schon gesehen, und, äh, er hatte so gehofft, dass jetzt so dieses absolute Luke Skywalker-mäßige Ding da kommt, wovon alle seit 5000 Jahren reden, und hat sich so nach vorne gebeugt und dann äh, war er halt eine Wolke. So. <lacht> es ist, das ist, das ist schon, eine, also man muss ja Ryan Johnson auch gut halten, dass das wirklich eine mutige Entscheidung ist, zu sagen, nö, so. Aber man braucht sich dann auch nicht wundern, wenn genug ja, Leute dann sagen,
3: ah. aber in Star Wars darfst du das
0: nicht. Ja, also zumindest nicht als, wenn das in der Mitte des Films passiert wäre, so, ja, und dann am Ende gäbe es mal ein großes Finale. Wäre es vielleicht auch noch mal was anderes. So, Aber die Leute damit zu überraschen, dass es sowas wie Machtteleportionen, so zumindest visuell, gibt, das ist ja erstmal eine Herausforderung für Star Wars-Law-Fans. Die sagen: Augenblick mal, wo kommt das denn jetzt her? Obwohl es das ja gibt in irgendwelchen alten Star Wars-Büchern. Mhm. Ähm, aber so, breit verbreitet, äh, so weit verbreitet ist es halt nicht.
3: Und es ist äh, eigentlich kein Kanon.
0: Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ich glaube, Ryan Johnson selber hatte das aus, dem, aus irgendeinem alten Star-Wars-Buch, aber im Kanon selber war es bis zu dem Zeitpunkt zumindest nicht drinne. So, jetzt ist es natürlich Kanon. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe auch mit der Sache an sich, ich mag das total mit, ich mag auch den Kampf zwischen Rey und Kylo in Episode 9. Die sind ja da auch nicht richtig da. Also ich finde das an sich gut eingesetzt, an der richtigen Stelle schon nicht verkehrt. Aber wenn du erwartest, dass Luke Skywalker gleich, ähm, der Sohn des Darth Vader, dass der gleich anfängt, die AT, was für auch immer, was das für Tees da sind, diese Gorilla-Walker, dass er die gleich ja, vernichten wird. Und dann passiert einfach so leider nichts, finde ich schwierig. So. Aber jetzt dann, hast du mich wieder, jetzt hast du mich wieder aber, runtergezogen, deshalb.
3: Aber dann sieht man ja, das, das Interessante, finde ich, und das ist halt wieder dieser Twist, dann siehst du halt bei Mando. Ein Look, den man hätte sehen sollen in den neuen Sachen. Ja. ja ein krassen Look, einen starken Look. Den, weil wir haben ja seit 8, 6 dann ja nicht mehr Look gesehen. Und das ist halt so ein bisschen, also ich hoffe trotzdem, dass sie zumindest irgendetwas noch machen in der Loop Serie, dass das zumindest erklärt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ey, wer weiß, vielleicht kriegen sie ja halt trotzdem, ich glaube es nicht, aber vielleicht kriegen sie halt irgendwie so einen geilen Twist hin, dass man wirklich versteht, alter Luke konnte nicht anders und er kann natürlich, ja, wer weiß, also es gibt ja trotzdem, man kann es ja wirklich gut biegen, wenn man äh, Filoni ist. Ja. Ja, und dann vielleicht ist es dann so, wie das macht 8 zu keinem besseren Film wahrscheinlich, weil einfach die, die Luke-Sache ja ein Teil ist. Das Aber macht das die Storyline
0: sein. mit Finn auch nicht besser. Alles, genau. was mit Poe und Holdo passiert, ist auch langweilig, finde ich ja. zumindest. Ja. Das, das ist halt so das Problem, ich finde halt, dass der Film nicht spannend ist, einfach so. Und äh, das, finde ich, hat Episode 9 schon weil der einfach natürlich auch durchrennt und das ist natürlich auch Manipulation bis zum Geht nicht mehr. Denkt nicht drüber nach, guck mal einfach. <lacht> aber das würde ich mir von Episode 8 dann tatsächlich auch erhoffen, dass man den wenigstens so ja. gucken kann. Ne? Dass Episode 9 äh, inhaltlich kein krasser Film ist, das kann ich schon akzeptieren, aber er macht trotzdem Spaß. Und Episode 8 ist, glaube ich, einfach ein Ticken zu durchdacht, vielleicht. Ja. Die Ideen waren vielleicht einfach ein Ticken zu gewagt für den. Aber das gibt ja auch Leute, die das geil finden.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn, wenn er die Chance bekommt, seine Trilogie oder auch nur ein wie, wie hoch siehst du da die Chancen, dass das passieren Eigentlich, wird? Mein Stand ist ja, dass es das für dich noch so ist. Also bei 70, 80 Prozent bestimmt noch. Also ich weiß aber, ja nicht, aber die eine neue, die neue aber ja. eine neue Trilogie. Also
3: jetzt nicht irgendwie, wir machen das kurz weg und machen nochmal Neues, oder.
0: Also, wir reden jetzt von der Ach, Ryan Johnson Trilogie.
1: Ja, genau. Irgendwas, wenn er die Old Republic wiederbringt. Ich meine, das ist ja das, was wirklich das gesamte. Eine Film neue Interpretation
0: haben von Darth Bane. Will man das?
1: Will man das? Von Ryan Johnson?
0: Dass Oder Ryan Johnson sich überlegt, Hausjahre ja, in Darth Bane hat das eigentlich ganz anders gemeint. So, die Regel der zwei ist jetzt die Regel der drei und so. Ja, weiß ich nicht. Muss man mal muss man ja. mal gucken. Äh, ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird. Okay. Auch wenn gesagt, weil ich glaube nur, dass Ryan Johnson noch keine offizielle Absage bekommen hat. Äh, Punkt. Ich glaube, dass das einfach der Stand der Dinge ist. Und solange er keine Absage bekommen hat, kann er ja sagen, ja, ja, ist noch in Arbeit. Ist noch in Arbeit. Der soll mal diese ganzen wie sind diese äh, Krimi, diese äh, Aufdeckfilme jetzt, die er jetzt macht, alle auf, auf Netflix und so weiter ähm, was ich letztens geguckt habe, das hat. Was du langweilig fandst und ich nicht.
3: Ach, hier, diese, äh, diese cluedo filme da. Genau. Achso, ja, ja,
1: ja. Der war gut. Also,
3: ähm,
0: wie, wie, ja. Aber wie heißt das?
1: Ja, ich, äh, Knives ich aus. Out. Knives nein, Out. Nein, so.
0: ja. Das soll er machen. Dann trage ich auch demnächst wieder Ryan Johnson-T-Shirt, weil <lacht> das finde ich geil. Ja? Äh, Star Wars. Würd ich ich würde so machen: äh, ein oder zwei Mando-Folgen. Das würde ich mir dann angucken, um zu gucken, ob das vielleicht, ne, aber direkt ihm einfach eine Trilogie geben, da hätte halt ich im Moment einfach große Angst vor. Das ist wirklich so, weil es ist nicht unbedingt so, ja, das sind die Charaktere, äh, wenn er andere Charaktere gehabt hätte, dann wären wir alle nicht so befangen. Ich finde es inhaltlich auch sehr nicht interessant, was dort passiert, so in ja. Episode 8 jetzt. Das ist so mein Problem, dass der Film, dass Luke so ist, wie er ist, ist okay. Also wenn man dann diese Entscheidung trifft, dass die Begründung jetzt ein bisschen flach ausgefallen ist, damit kann ich ja auch irgendwie leben. Aber der Film im Großen und Ganzen hat für mich eigentlich gar keinen Spannungsbogen riesig. Also es gibt für mich nicht diesen Moment, wo ich sage, und ab jetzt ist geil. So Und das äh, geht, finde ich, nicht in einem Star Wars Film.
2: <lacht>
0: naja, so, was, was, was geht denn hier im Chat noch ab, nach diesen ganzen Hashtags, jetzt, jetzt sage ich Hashtag, gleich kommt wieder Hashtag, 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 deswegen lese ich schnell, äh, was sinnlos ist, und ihr ignoriert ihn weiter. Wer, wer, wer ist denn was, was, was hat denn wer Sinnvolles geschrieben?
3: Karim hat ganz unten was Sinnvolles geschrieben.
0: Was hat er denn geschrieben? Das
3: ist noch nicht.
0: Wolltet ihr wissen, Woche wo Dave oder Filoni oder? gelernt hat? Dave Filoni hat von Ryan Johnson abgeguckt. Naja. Naja, so ein bisschen Politik kann Dave Filoni ja auch. Was am Ende immer gesagt. Natürlich klopfen sie sich gegenseitig die äh, Schulter und so weiter. Ähm, Story schreiben glaube ich nicht, dass Dave Filoni wirklich von, von Ryan Johnson sich, wobei,
1: das kann der ja auch.
0: Ich bin so zwiegespalten bei dem Mann, lasst mich mit dem in Ruhe.
1: Ja. Ja. Dave Filoni, wenn der, der jetzt mehr das Sagen hat, oder ja. Als er also ich ich bin so sehr wurde.
3: gespannt, was jetzt wirklich mal, dass also ich hoffe, die machen irgendwann mal eine Ankündigung, was jetzt so das nächste große Ding ist, weil wir haben ja Serien, die alle in Ordnung sind, aber es wurde ja noch nicht angezeigt, okay, das sind die nächsten großen Filme. Oder Matze denkst, du, es gibt Ich glaube, die Sinn, wissen das ja.
1: wirklich, ich glaube, die wissen das noch gar nicht, was die jetzt ja. machen. Also nach 20, den rooks quarren film was wahrscheinlich so ein ja, Weltraumschlachtfilm wird, mhm. äh, leichte Kost wahrscheinlich auch wieder ohne, ohne Machtintensiv irgendwas. Aber, aber
3: denkst du in der, in der Skywalker-Zeit?
1: Nee, ich glaube auf jeden Fall, ich bin, dass es äh, nach Episode 9 spielt.
0: Aber nach okay, Episode also, 4 wäre doch mal interessant.
1: Hast du ja auch wieder im ja, wo hast du auch. Ja, ja bei Rogue
0: Squadron, wenn es dann da so ist, also das <lacht> ja. wird schon irgendwie darauf hinauslaufen. Dass aber so ein dann paar weiß man ja auch, wie
1: es ausgeht wahrscheinlich, oder? oder ja. so.
0: Na Wobei jetzt, na, wo sie alle bei Rogue One alle getötet haben, weiß man ja, dass sie auf jeden Fall bereit sind, auch zu sagen, ey, die Mission kann ja auch mal scheitern, mhm. ähm, aber da fehlt ja tatsächlich eine Menge zwischen 4 und 5. Äh, wobei da die Comics da ein bisschen aufräumen, sehr gut sogar aufräumen, muss man sagen. Und zwischen 5 und 6 fehlt mir noch so ein bisschen Luke-Entstehung von, ich habe gerade rausgefunden, dass Vader mein Vater ist, ich habe gerade meine Hand verloren und ich bin Jedi-Meister Luke
1: Skywalker. Auf Comics, kann ich auch nur empfehlen, Comics. Also, äh, ja, ich bin, ich bin da. Da treffen sie aufeinander und äh, die wissen sie nichts voneinander, kämpfen schon so ein bisschen gegeneinander und äh, ja, ist interessant. Ja vorher hast du auch schon Aufstieg Skywalkers mal gelesen jetzt. Das Comic. Ja, kann man ja, Aufstieg, alles mal... Aufstieg Kylo Ren, meine ich. Aufstieg das ist Kylo Ren. Die
0: Regisseurin. Ja, Patty Jenkins hat Wonder Woman 1 und 2 gemacht. Die macht Rogue Squadron. Aber da ist ja auch Wonder Woman 1 hammermäßig und Wonder Woman 2 genau das Gegenteil. Also da ja. bin ich ja wahrscheinlich genauso zwiegespalten jetzt. Wie bei Ryan Johnson. Mhm. Ähm, okay, lassen wir das vergangene Star Wars liegen. Ja. Wir nähern uns ja auch der zwei Stunden. Dann lassen uns die, die zwei Stunden machen wir noch voll hier. Wir machen keine halben Sachen. Ähm, wie stehst du denn zu den kommenden Star Wars Projekten jetzt abgesehen von Rogue Squadron? Also das nächste, was ja jetzt ansteht, ist äh, The Book of Boba Fett, Mando, Cassian, Endor, Obi-Wan. Was sind so davon so die Highlights Vielleicht auch noch in zwei Worten, was du bisher so von Mando gehalten hast und äh, wie siehst du diesen ganzen Serien und Projekten entgegen?
1: Obi-Wan ist das, was ich sehen will. Lieber heute als morgen. Äh, <lacht> gut,
3: gut. Klar,
1: Book of, Fam, Boba, Book of Boba Fett klar werde ich mir natürlich auch reinziehen. Wobei da der Hype noch gar nicht so groß ist. Also bei mir. Äh, Man, wir wissen ja gar auch gar nicht, was uns erwartet. Es nee, ging äh, uns bei
0: Mando, aber zumindest des Hat und mir ähnlich als der erste Teaser-Trailer oder ja. so rausgekommen sind, da dachten wir, ja, das sieht eigentlich geil aus. Und gucken wir mhm. mal, dass das der beste Star-Wars-Content äh, wird, den wir seit Jahren hatten, da hat ja niemand mit gerechnet. So. Nee, konnte auch keiner. Nee, ja. Das,
1: ja, als erste Live-Action und auf Disney Plus und äh, ja, Mando war natürlich auch äh, absolut top. Ja. So eine, ich sag mal low-budget, low aber äh, ohne viel Aufwand, sowas hinzuschustern da. Äh, war schon genial, auf jeden Fall mehr davon sehr gerne so leichte die man auch verfolgen kann und dann auch von Woche zu Woche drüber quatschen kann und äh, auch wenn es keine Jedi gibt oder das ist das egal ja einen, einen gibt es
0: einen Jedi es. gibt es es gibt sogar einen. zwei Jedi einmal Ahsoka wobei sie ist keine Jedi ja, äh, wir wissen ja und 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 dann haben wir noch den den Luke oder Jake Jake Skywalker
1: <lacht> wurde ja. jetzt nicht irgendwas bekannt gegeben, dass das verschoben wurde oder
0: so? Äh, nee, vorne in der Discord-Gruppe wurde ein bisschen hin und her geschrieben, dass ja äh, The Mandalorian noch nicht mal angefangen wurde zu drehen und dass wir das halt erst 2022 zu sehen bekommen. Wobei das, glaube ich, auch schon klar war, weil ja The Book of Boba Fett erst sowieso im Dezember rauskommt und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Book of Boba Fett sehen und dann zeitgleich irgendwie eine Woche später oder so direkt Mando bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die im Herbst drehen werden. Ja. Äh, und dann ja, aber dann wird ja nächstes Jahr wird sowieso voll werden dann, oder? Dann oder haben wir der Kinokalender ist voll, ja. <lacht> also glaube ich. Dann haben wir kommt nächstes Jahr, kommt soll nächstes Jahr schon Obi-Wan rauskommen? Nee. Oh, sind wir schon so weit dass nächstes Jahr? Nee. Gibt 2020. es Chat, wissen wir offiziell Karim hier, du bist gerade so am Start. Äh Obi-Wan ist da direkt ein direkten Jahr irgendwie schon rausgekommen? Sag die uns mal wir auch
1: schon, ne? ich mein, die, Da gab es ja schon diese Bilder ne, von Tatooine oder dass die da schon. Ja,
0: genau. Ne, die sind dabei. Das ist ja. Deswegen glaube, das werden wir, wir das wahrscheinlich mal, ne? sogar vor Mando sehen. Mando
3: sehen, ja. Hier gibt es auch die Frage: Was halten wir davon, dass äh, Boss in the Book of Boba Fett abkommt? Das war's.
0: Ja, also für die Podcast-Zuhörer, die nicht wissen, wer Bosk ist. Bosk ist so dieses Krokodil aus Episode 5, was man ähnlich wie Boba Fett mal für zweieinhalb Sekunden ganz ja. kurz
3: sieht. Auf, auf dem Schiff von Darth Vader. oder so, auf dem Stand Ja, Vader.
0: genau. Einer der Kopfgeldjäger, die äh, Han Solo äh, äh, zu ihm bringen soll. Aber äh, ich muss sagen, mich, so eine Infos lassen mich kalt. Das sind für mich so eine Gastauftritte wie in Rogue One. Äh, pass bloß auf! So von... von äh, weiß ich, wie er heißt, und Pondebarba glaube ich. Dr. Blablabla und Ponderbaba. Und die illegale Operationen an irgendwelchen Leuten auf zwölf verschiedenen Monden durchgeführt haben, oder irgendwie so war das. Äh, Finde ich, die drehten schon seit April. Ja, aber wann das rauskommt, Karim? wann also Gibt es offiziell äh, ein zumindest ein Erscheinungsjahr, wann Obi-Wan rauskommen soll? Ja, äh, ich mich persönlich, der Boss kalt, aber ich weiß nicht, wie ist es bei, bei euch, hart Matze? Matze, ähm, fangen wir bei dir an. Wenn man
1: den bei auf die Comics wieder zu sprechen kommt, immer irgendwie, ne, da ist er ja auch mit äh, und da macht er richtig Alarm, also. Ist nicht so still wie in dem Film, da die zwei Sekunden. Da ja. ist er brutal und äh, kann auf jeden Fall auch mithalten mit Mando wahrscheinlich.
0: Ja. Wir haben ja sogar, glaube ich, von der Bosk Spezies in Mando Staffel 1, Folge 2. Wird ja da nicht von so ein paar Boskianern also keine Ahnung, äh, angegriffen?
1: Ja. In dem Canyon da, glaube ich. Ja, ja
0: hm. ich glaube, es ist in der zweiten Folge, vielleicht sogar in der ersten. aber Ich glaube, in der zweiten. Äh, stimmt, da sind die auch recht... Wendig und so weiter, ja. Wie ist das bei dir, Deshard? Interessiert dich null, wie ich dich kenne.
3: ja ich tatsächlich, also eher ja, aber mich hat halt der Druide IG bei Boba interessiert, weil ich den auf dem äh, Brettspiel kenne und da ist halt <lacht> ziemlich krass gewesen. Hat halt auch nur seine fünf Minuten, aber da, die waren schon krass. Also das hat mich gefreut. Aber ich mag die Krokodile nicht. Ja, ich mag einfach keine Krokodile. Deswegen ist es nicht so mein 70er Freund.
1: Aber so eine Spielchen finde ich persönlich, halt, dass wir sowas immer mehr einführen als halt nur immer humano, also Menschen. Das ist schon da, ja. äh, Was ist das? das ist sind das, das
0: Trandoshana oder so? Achso, da steht sogar. Nee, das war, das war kein Trandoshana, nicht? Mir war so ein bisschen so. Aber okay, dann wird der Chat das gleich korrigieren. Äh, Krokodil ist natürlich falsch. <lacht>
3: <lacht> der
1: Krokodil. <lacht> äh,
0: die Leute auf Discord hätten das gewusst. <lacht> Naja, dann ja, machen ja. wir halt hier Fans. unser Ding. Äh, ja, Und ich habe dir vorher noch gesagt, die sind alle ganz nett im Chat. Ah ne, das habe ich zu Joanne gesagt. Joanne wird uns übrigens demnächst mal hier besuchen, damit wir mal weiblichen Zuwachs haben.
1: Der erste weibliche Gast.
0: Ever, ja. Also die heißt nicht Ever, sondern Joanne. Ich kann ja aber... gerne
1: mal in meinem Umfeld nachgucken, ob es da in dem Verein äh, ein Episode 8 Liebhaber ja, gibt. Ja, bitte, bitte. Sag mal,
0: ey, wer hat da richtig <lacht> und dann aber auch nicht nur so tun, dass er äh, sagt, ja, ja, finde ich geil. Dann setzt er sich hier hin. So, jetzt kann ich mir auch nochmal Luft machen. Also, was war das <lacht> mit Luke und der Milch? Was äh, ist das? Äh, ja. So, ähm, wie, wie stehst du zu, 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 zu Kessel in Endor? Das ist ja so ein bisschen dieses Projekt, was so ein bisschen untergeht unter allem. Das ist aber das Nächste, was mhm. eigentlich so am, am breitesten ist, weil die ja schon ewig da dran drehen oder vielleicht sogar schon fertig sind.
1: Das erste, was vorgestellt wurde, glaube ich, auch damals. Ne? oder so. Ja, um ich glaube, Schirm das erste. Cassian Endor,
0: also Mando war das aller, allererste mhm. und dann Cassian Endor. Ich
3: glaube, da gab es dieses Bild, dieses Plakat schon relativ früh, oder?
0: Ja, also das steht auf jeden Fall, Fall. Fall schon wirklich lange fest, dass mit Diego Luna was passieren soll. Äh, Findus und ich lieben Episode 8. <lacht> Bullshit, findet äh, hier <lacht> Neon Gubi. Bullshit. Also führt kein Weg an uns vorbei. Keine Ahnung, was die
1: heute getrunken haben, aber äh, ja. Äh, Endor, ja, puh. Also in Rogue One, ja klar. Fand War ich ganz sehr gut, nett. Aber Hintergrundstory jetzt. Ich glaube, wenn sein Kumpel der Druide damit spielen würde, was ja nicht der Fall sein wird. In der äh, ersten Staffel
0: wurde zumindest gesagt, dass er ist, nicht dabei ja. ist.
1: Wäre es noch besser, glaube ich. Ja. ja, bin ich nicht heiß. Also ich zähle jetzt nicht den Kalendertag ab, wann es uh -huh. rauskommt. Also
0: ja. Wobei ich mal gespannt bin auf den ersten Trailer, weil wenn es dann äh, ähnlich ist, ein bisschen, es würde mir wirklich reichen, und das wäre schon krass, wenn das auch nur ansatzweise so hochwertig wäre wie Falcon and Winter Soldier. Dann, weil da hat sich auch gar keiner irgendwas draus gedacht. Als gesagt wurde, ja, Falcon Winter Soldier, dachte man sich, okay, dann gehe ich halt spazieren währenddessen. Und äh, dann kommt das raus und man merkt. Die erste Folge ja. ist Hammer, finale Hammer. So, ja, ja. und wenn das bei Cassie Endor, ja, stellst du da ab und zu mal noch so ein Bail Organa dazu oder irgendwie, weil Jimmy Smith sieht ja immer noch hammermäßig ja. aus. Ja, kannst du immer noch da hinstellen. Und ich, also, es ist gibt schon viel Potenzial, so dieses Ganze. Und wenn das dann äh, vielleicht mit ein bisschen Glück sogar noch zum Ende der Klonkriege anfängt. Wird nicht passieren. Aber so ein bisschen, dass wir auch visuell in der Live-Action-Variante ein bisschen diese Brücke haben zwischen drei und 4 oder zwischen drei und Rogue One. Ja, weil mhm. Cassin Endor äh, wurde ja, glaube ich, schon als Separatist ist er ja groß geworden oder halb groß geworden. Und das würde mich schon so interessieren, wie so ein Zwölfjähriger so ein bisschen in dieser Zeit was erlebt und dann so einen harten Cut einfach in die Jetzt-Zeit, wann die Serie dann halt auch spielt, da hätte ich dann schon Bock drauf. Also Potenzial ist auf jeden Fall viel da. Ja, die Frage ist klar. halt, was gemacht wird. so ja. Ich traue mich gar nicht, in die Discord-Gruppe zu gehen. <lacht> ja, ist alles voll. Ja. Mein ganzes Handy ist blau. Ich brauche ein neues Handy. Irgendwie. Naja. Äh, die Serie Obi-Wan nächstes Jahr erscheint. Also doch. Also Karim, ich verlasse mich jetzt auf dich. Äh, dann wird das, dann werden wir es äh, Kessin Endor Book of Boba Fett, in Endor und Obi-Wan noch vor Mando 3 sehen wahrscheinlich. Also ja. das sind eine gute Idee. Ist, wahrscheinlich schon. War. Mando wird wahrscheinlich jeder gucken. Jeder, der es geil findet, wird es auch in zwei Jahren gucken. Ich
1: denke, das wird ja. jetzt äh, wahrscheinlich so eine Marvel-Serie, Star Wars-Serie. Ist das nicht so ein Rhythmus da irgendwie mit dritt, glaube ich.
0: Ne? Ja, apropos Marvel-Serie. Morgen kommt die erste ja. Folge Loki raus. <lacht> ja. Also Und hat bisher ja überwiegend sehr positive Reviews bekommen. Freue ich mich auch drauf, können wir dann auch nächste Woche mal bequatschen. Und ja, dann, wie was haben wir? Zwei Stunden fünf, alles klar, reicht. Okay, Ach, äh, dann Kinder, dann soll es das für heute gewesen sein. Matze, wir danken dir vielmals ich fürs danke. Vorbeischauen. Auch bei dir ist es jetzt dunkel, bei Dessart ja. auch. <lacht> bei mir ja. ist sowieso immer dunkel. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Wo können die Leute dich finden, wenn sie deinen Podcast hören, unterstützen wollen?
1: Äh, Town Town Talk auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, überall. Überall.
0: Darf man dich auf Instagram anschreiben? Sehr gerne, klar. Wie, wie heißt du da?
1: Ich persönlich, äh,
0: Ja, Also wenn du das sagen möchtest, ansonsten kannst du auch bei Town Talk...
1: Town Talk äh, auch auf Instagram als Town Talk.
0: Super. Dann, <lacht> äh, Nochmal, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Chat gleich. ja, ja. jetzt, ich, ich sehe schon, jetzt hat Spaß gemacht, bla 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 bla, jetzt aber schnell zu Discord. Machen <lacht> wir ja gleich. Ich weiß nicht, was da jetzt abgeht. Wenn ich da jetzt hinkomme gleich und da ist nichts los, außer Hashtag, 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 <lacht> dann schließe ich den Discord-Chat wieder. Findus, weil er mich gefragt hat, wie viel Macht ich denn habe. So viel Macht habe ich, <lacht> dass ich so eine Gruppe einfach mal auch schließen kann. Okay, äh, Matze, du bist im Outro leider nicht eingesprochen, deswegen winke ich dir nochmal und frage, Dessart, wo können die Leute dich dann finden, wenn sie denn wollen?
1: Also
3: bei Instagram unter Dessart bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessard.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ich komme wieder.